0: Vrienden uit podcastland. Thomas de Vries hier van Waarom Niet de podcast waar ik mensen interview voor verhalen en ideeën die je beter maken. I know, tijd geleden dat ik een podcast opgenomen heb. Ik um, kan daar honderd excuses voor bedenken. Ik druk een nieuwe baan, veel andere dingen aan het doen, veel aan het leren. Um, maar goed, uiteindelijk heb ik ook nog... ...de tijd om Netflix-series te kijken. Dus eigenlijk is er gewoon geen excuus... ...maar heb ik gewoon eventjes prioriteit gegeven aan andere dingen. Maar het kriebelde steeds weer. Dus ik heb weer twee nieuwe podcasts opgenomen. Er staan er weer een aantal aan te komen. En ik heb er weer zin in. Um, ja, podcast nummer 23 met als gast Casper van der Meulen. Casper van der Meulen is schrijver van het boek Mindlift. Even tussen jou en mij, aanrader. Dus uh, lees hem. Casper reist daarna de wereld over om CEO's, topsporters en deelnemers van zijn workshops te helpen om beter te presteren, in flow te komen. En wandelt hij casual in zijn zwembroek, alleen zijn zwembroek, op toppen van besneeuwde bergen. En dat is dus echt geen grapje. Maar is daarnaast ook gewoon een toffe gast die ik graag een keer de oren van zijn kop wilde vragen. Nou goed, dat was het plan. Ik had een vraagje of 30 à 40 voorbereid, alleen uh, toen ik de eerste vraag stelde op begin... Kasper gewoon los. En toen heb ik daarna uh, eigenlijk niet één voorbereide vraag meer gesteld. Maar gewoon het gesprek, het gesprek laten zijn wat eigenlijk alleen maar goede... ...dingen opleverde. We hebben veel vet shit besproken. Bijvoorbeeld wanneer gezond niet meer gezond is. Kaspers probleem met het educatiesysteem. Waarom Casper focust op plezier en de leerkurve... ...als hij iets nieuws probeert te leren. Waarom je mensen die alles denken te weten moet wantrouwen. Nou, daar kan ik het niet meer eens mee zijn. Het moment dat Casper besloot zijn dromen na te jagen... ...praktisch advies voor iedereen die graag een onderneming wil starten. Uh, goed advies. Wat een stoere man doet om tot zijn gevoel te komen. Waarom geen Casper? Waarom Casper geen fan is van positief denken. En aan het eind gaan we ook nog, um, um, nou gaan we nog meer de diepte in. En hebben het over onderwerpen als het universum, de vrije wil en het opvoeden van kinderen. Ik kan je vertellen: ik was na het gesprek gesloopt en voldaan. Gesloopt omdat Casper heel veel weet en ook heel veel vertelt. En ik af en toe mijn best moest doen om bij te blijven. Um, en voldaan omdat ik echt slimmer ben geworden door de podcast. En ik garandeer je, nou goed, ik denk dat het ook voor jou geldt als je de podcast geluisterd hebt. Um, zoals altijd, als je nog niet hebt geabonneerd via iTunes, Soundcloud of via welke platform je de podcast dan ook luistert, doe dit dan. Um, en nog steeds voel ik me vereerd dat je deze podcast aan het luisteren bent. Dus via deze weg een digitale knuffelbox jouw kant op. Veel luisterplezier, spreek je snel. Peace. Zo. Casper. Thomas. <laughs> um, ja, het is niet je eerste podcast, hè? Nee. Nee. Ik uh, denk. Nummer 26. Oh, oké. Okay.
1: Ja. Chill. Um, ja, leuk. Ik vind het leuk. Ik vind het podcast echt uh, te gek om te doen. Het is mijn favoriete medium. Want. Ja, er is tijd en er is ruimte om dingen echt te bespreken, om dingen in te gaan. En ik vind het fijn om uh, te reageren op vragen van mensen en uh, gewoon een beetje te, te kletsen eigenlijk. Chill. Chill. Me, als ik zeg, maar, vroeger dacht ik, als ik ooit mijn geld kan verdienen met gewoon een beetje kletsen en een beetje ja, over, over dingen die ik interessant vind, uh, ja, een beetje lullen. En zonder dat het in een vormpje hoeft te passen, dan, uh, dan ben ik heel blij. Dus ik ben heel blij.
0: Chill. Ja, ik heb gisteren. Um... Boek nog helemaal gelezen, van, van Kaf tot kaft. Ik uh, had hem paperback gekocht, dus op papieren versie, alleen ik ben hem kwijt. Uh, maar goed, de wonderwereld van Amazon maken dat ik met één klik uh, je boek heb gekocht en ik heb hem gisteren boek. uitgelezen. Leuk, ja, ik heb veel nieuwe perspectieven um, gekregen. Ook een beetje overzicht, dat vond ik wel nice, want focus en flows en thema's vormen alleen um, uh, nou ja, best wel warrig omdat het zo veelomvattend is. Je boek gewoon. <lacht> Je boek gaf wat dat betreft uh, nou ja, overzicht, dus chill. Um, en aan het begin in je boek praat je toch redelijk openhartig en kwetsbaar over um, uh, naar hoe je gekomen bent, waar je nu bent. Dus zou je kort uh, een samenvatting ja. van kunnen geven van hoe dat je zo is. Je hebt het in het Engels is. gelezen dus.
1: Ja. ja het, Engels, het grappige is, in het Engelse boek, die heb ik later geschreven, heb ik eigenlijk meer um, een soort van persoonlijke verhalen vertelt dan in het Nederlandse boek. En dat, heeft, dat is ook een beetje een teken van dat ik toen ik begon... had ik nog geen flauw idee wie er zou lezen... ...en wat het effect zou zijn en zo. Uh, maar ik heb de afgelopen jaren gezien dat... Uh, ...hoe effectiever ik mijn eigen verhaal vertel... ...en hoe eerlijker dat is en kwetsbaarder inderdaad... ...hoe beter mensen erop reageren. En ik zie gewoon dat er... ...ja, weet je, iedereen heeft een verhaal dat je hart kan breken... ...en uh, de meeste mensen vertellen die verhalen niet. En we, ja, ja weet je, heel veel mensen... Dus Steden heel veel tijd eraan om uh, eigenlijk rond te lopen in het leven en te, te doen alsof ze niet bang zijn of niks moeilijks meemaken. En het maar zoveel mogelijk die, die donkere of die schaduwkant te verbergen. En ik had mm-hmm. zoiets van: ja, ik zie in mijn werk eigenlijk dat hoe meer mensen in contact staan met die andere kant. En hoe beter ze leren begrijpen dat er een verhaal eigenlijk ook maar een verhaal is. Hoe makkelijker ze kunnen, uh, laten we zeggen, losbreken of zichzelf kunnen vrijmaken van dat verhaal. En met meer vrijheid gaan leven door eigenaar te worden van dat verhaal. Okay. Dus voor mij is het... Uh, er zijn heel veel verschillende verhalen. Dus natuurlijk, ik ben schrijver, dus ik heb...
0: Ik maar zou je hem heb... nu anders vertellen dan? Als je, als, je hem nu, als je hem nu vertelt, vertel je hem anders dan dat toen de tijd heb opgeschreven? Of? Uh,
1: nou, nee, het is meer zo dat ik meer uh, kwetsbaarheid heb toegevoegd in die tweede versie. Dat ik merkte, ja, dat verhaal kan ik eigenlijk uh, anders vertellen. Ik kan uh, uh, bijvoorbeeld... Een van de moeilijkste momenten, een van de, van de echt heftigste momenten in mijn leven waren, dus dat ik een, een paniekaanval had in mijn achtertuin toen ik jaren 15, 16 was en ik was een paar jaar niet nuchter geweest, ik blode heel veel op hele jonge leeftijd. En toen stopte ik en toen kreeg ik paniekaanvallen en toen kreeg ik een soort van episode dat ik echt even niet meer wist hoe het, wer- het leven in elkaar zat. En, um, um, Heb je dat nu wel,
0: dat je weet hoe... Nou, nee. Ik heb eigenlijk steeds minder het idee
1: hoe het leven in elkaar zit. Maar toen kon ik niet functioneren. Okay. Nu kan ik functioneren in de wetenschap dat, dat het leven vaag en, en onvoorspelbaar is. Maar ja, ik had toen paniek aanvallen en ja. zo. En ik had één hele heftige paniek En toen ik Mindlift in het Nederlands schreef, drie jaar geleden. Toen vond ik dat verhaal eigenlijk nog te, ja, te spannend om dat te delen met mensen. En toen het boek uitkwam, toen ben ik langzamerhand. Uh, ...steeds meer in contact gaan staan met eigenlijk mijn publiek... ...want toen ik het schreef had ik eigenlijk geen publiek. Toen ging ik workshops geven ontmoet ik heel veel mensen... ...en merkte ik dat ik heel vaak een verhaal uit mijn leven... ...kon vertellen op een manier dat het dienend was... ...aan uh, de luisteraar, mensen waarmee ik werkte. Dus je kan kan alle verhalen op verschillende manieren uh, vertellen. Ik ik leef tegenwoordig in een vrij sterke realisatie... ...dat het verleden ook helemaal niet bestaat. En dat is natuurlijk altijd zo, maar dat realiseer ik me steeds meer... Uh, Maar dat het hervertellen van die verhalen wel heel nuttig kan zijn en heel heel mooi kan zijn. Dus in mijn werk, uh, als als verhalenverteller, als schrijver, als spreker, heb ik heel vaak het nut gezien van als ik eerst die kwetsbare stap maak, dan is de kans veel groter dat de mensen waarmee ik werk dat ook gaan doen. En mensen komen komen in contact met mijn werk omdat ze op zoek zijn naar verandering. Uh, maar eigenlijk ben ik wel degene die in zekere zin verandering van ze verwacht. En als ik all-in ga en, en, en kwetsbaarder uh, voor de dag kom, dan is er een grotere kans dat mensen dat ook doen. Dus het is wel zo dat ik verhaal op verschillende manieren vertel, afhankelijk van mijn publiek. Mm-hmm. Uh, en je kan hetzelfde verhaal vertellen met de moraal die ligt, uh, op een manier ligt die nuttiger is voor uh, CEO's waarmee ik werk of, of met sporters waarmee ik werk, weet je. Dus ik probeer wel uh, aan te passen. Maar wel bij de kern vooral van het gevoel te blijven en van wat, er, uh, van wat ik heb meegemaakt. En een van de uh, krachtigste dingen die ik deed in, in het hele proces van de ontwikkelingen die ik door heb gemaakt... ...was dus teruggaan in mijn leven en die verhalen bekijken. En gaan kijken welke dingen heb ik meegemaakt uh, die dienend zijn voor mijn boodschap. Dus, nou goed, in ieder geval om inhoudelijk erop in te gaan. Ik was, uh, toen ik een jaar of twaalf was, had ik veel chaos in mijn leven. Of tenminste, ik, ik had het heel, heel moeilijk om om te gaan met het leven. Ik kon vroeger nooit goed leren... Niet op de manier zoals het van me verwacht werd. Ik kon me eigenlijk heel goed leren, maar niet uh, lineair. Ik kon me niet conformeren aan aan het schoolsysteem. Dus
0: rijtjes uit je hoofd leren. uh, Ja,
1: nu ben ik er heel goed in. Rijtjes uit mijn hoofd leren, als ik het leuk vind. Dus -hmm. ik kan bijvoorbeeld... uh, uh, Mijn mijn PR staat nu op 57 namen onthouden naar één voorstelrondje. Dus, Dus een workshop met 57 mensen dat ik alle namen kan onthouden. Maar daar heb ik wel op mijn eigen manier naartoe geleerd. Weet je, en Op school
0: merkte ik dat er gewoon geen aansluiting was bij mijn manier van leren. En, uh,
1: wat, wat, wat
0: was die manier van leren? Je zegt lineair dat... Wat...
1: Nou, het is kijk, als, je, uh, als je op school zit in de klas, dan, dan is het zo van... Oké, okay, dit zijn de dingen die je moet weten. En die ja. moet je op deze manier kunnen reproduceren. En ja. that's it. Okay. Dus um, leren en scholing zijn twee verschillende dingen. Mm-hmm. Dus ik, ben heel slecht, ik was heel slecht in geschoold worden. Mm-hmm. Ik was heel goed in leren. En dat is voor heel veel mensen zo, zeker mensen die, uh, die een, een specialiteit hebben als het om leren gaat. Zoals dingen zoals, die we leven als ADHD of die op het autistisch spectrum zitten. Dat noemen ze leerstoornissen, ik noem het altijd leerspecialiteiten. Omdat je gewoon een manier hebt waarop je heel goed kan leren. En dat is vaak niet de manier die er van je verwacht wordt. Ja.
0: En iedereen wordt wel in die vorm gegoten. In dat is, dat is die poging die
1: wordt nog steeds gedaan. Maar ja. steeds minder mensen hebben daar wat aan. Waardoor je steeds meer mensen uitziet vallen op school en problemen ziet ontwikkelen op jonge leeftijd en... Die statistieken zijn best wel schokkend en ook heel duidelijk over wat er gaande is. Vooral voor jongens, jonge jongens is het probleem groter de laatste tijd eigenlijk. Maar goed, ik was daar een schoolvoorbeeld van van iemand die niet geschoold wilde kon worden en ik wilde gewoon, uh, ja, ik kon gewoon niet goed omgaan met het leven. Ik werd gepest. Ik had, um, uh, we hadden ook in de familie wat uitdagingen. Een Goede vriend van mij uh, pleegde zelfmoord in die periode en dat was gewoon te veel voor mij om te verwerken. Mm-hmm. En uh, ik speelde tot. Die periode op vrij hoog niveau basketbal. Um, en uh, ik raakte geblesseerd. Basketbal was een beetje mijn therapie. Ik was echt 20 uur per week gewoon alleen maar aan het trainen. En toen had ik zoiets van, ja weet je, wat, wat moet ik nu? En, uh, en toen was ik drugs. Jee! <laughs> en um, nou ja, drugs. Ik heb, ik heb vooral heel veel gebloot en gerookt en gedronken en wat experimenten uitgevoerd. <laughs> en um, was toen een hele moeilijke periode. Ik kijk er wel op terug als een, als een hele waardevolle periode. Maar nou, ik was wel heel jong. En uh, op een gegeven moment ben ik ermee gestopt... ...want ik, ik kon helemaal niet meer functioneren. Het werd eigenlijk erger. Ik werd helemaal paranoia. En, uh, ik, ik vond het heel moeilijk
0: Sowieso om, uh... iets wat blowen. Dat hoor ik vaker. Dat mensen er een beetje paranoïde van worden. Ja, ik
1: weet het niet. Het is oh, in het moment wel, ja. Als je, niet, uh, als je heel veel behoefte hebt aan controle. Um, maar jij vooral weet het, jij lange weet het termijn daaraan. gebruikers. Wat je ziet met blowers. Uh, ik, heb, ik heb niks tegen blowen. Ik heb ook niks tegen drinken. Ik heb niks tegen roken, weet je mensen. Doe je het
0: nu nog wel eens? In, al die dingen? Al die
1: dingen. Ik doe alles wel eens. Oké, okay, ja. Zeg maar, ik doe niks meer als uh, patroon. En dat geldt voor alle dingen. Behalve koffie trouwens. Koffie is wel echt een ding waar ik gewoon... Mijn lichaam herst, is van... Gast, die gaat gewoon koffie drinken. Zo ja, lekker. Maar ik um, merk dat vrijheid... Heel veel mensen gaan gezonder leven en dan gaan ze zichzelf meer regels opleggen. Waardoor ze in feite een hele sterke structuur bouwen waarbinnen ze dus een gezondere leefstijl kunnen ontwikkelen. En dat is heel erg dienend. En je ziet eigenlijk dat de eerste periode dat mensen beginnen met een leefstijl aanpassing. kunnen ze zichzelf met de ijzeren vuist eraan houden, want dat moet ook. Dus je moet echt gewoon volhouden aan het begin. Op een gegeven moment heb je die verandering doorgemaakt.
0: Van wie moet dat dan?
1: Nou, moet. Kijk, het is in zekere zin noodzakelijk om een verandering te maken om iets vol te houden. Dus je moet een bepaalde tijd hebben dat je dingen volhoudt en dat je, dat je standaardinstelling van hoe je omgaat met het leven verandert. Dus als je stopt met roken bijvoorbeeld, dan is het essentieel dat je dat volhoudt. Dat je dat echt een langere tijd volhoudt. Dat moet gewoon. Anders dan kun je niet volledig stoppen. Dan zul je altijd een beetje nog uh, verslaafd raken. Uh-huh. Als je begint met uh, bewegen, uh, uh-huh. dan zijn er heel veel tegenslagen. En het voelt heel, als je begint met sporten, dan voelt het tegen natuurlijk en zo. En je moet het een bepaalde tijd volhouden voordat het je natuur wordt. Dus er, er is zeker... Um, discipline heeft een belangrijke rol in het veranderen van je levenskwaliteit. Denk ik. Uh, maar discipline ja. heeft wel zijn beperkingen. Dus er, er komt een punt waarop discipline niet meer heel erg functioneel is. Uh-huh. En ik ontmoet heel veel mensen die gezond leven. Tenminste. Die gezonde dingen doen. Yeah. Maar niet op de meest gezonde manier. Dus die uit angst of... Uh, op een hele dwangmatige manier zichzelf ertoe zetten om dingen te doen die gezond zijn En het is mijn opvatting dat als je super gestrest bent... omdat je alleen maar gezond biologisch eten wil eten... en als het niet gezond biologisch biologisch is... of weet ik veel wat, uh, vegan of wat dan ook... krijg je daar heel veel stress van... dat je dan op een ongezonde manier omgaat... met dingen die van zichzelf gezond
0: zijn. Want de stress die die, uh, dat veroorzaakt... is misschien om ongezonder dan een keer uh, iets niet vegan eten. Ja, en de
1: relatie die je ermee hebt. De emotionele relatie die je hebt met eten. Er zijn heel veel mensen die gezond eten... en elke keer... uh, daar emotioneel uh, heftig op reageren, of als ze een keer wel ongezond eten. Dus ze denken dat dat ding, wat, dat ding daarbuiten, dat dat het ongezond is. Het is het, ik wil niet zeggen dat het. Ge- Kijk, in heel veel opzichten gaat het erom hoe je en waarom je iets doet, en niet zozeer om wat je doet. En op het niveau van wat zit, ja, de dingen die je eet, weet je wel. En of je wel of niet rookt en of je wel of niet drinkt. Ik denk dat het belangrijker is om te kijken naar uh, waarom. ...je dingen doet en hoe je die dingen doet. En in het waarom zit heel erg van... ...wat is je emotionele relatie ermee? Gebruik je het om te vluchten? Gebruik je het om uh, jezelf kapot te maken? Gebruik je het om jezelf op te peppen? Om jezelf beter te voelen? Dus is het een soort van afhankelijkheid. Of is het iets wat je doet vanuit flow... ...vanuit plezier, omdat je geïnteresseerd bent? Uh, Heb je... uh, Wat voor relatie heb je... ...in het algemeen met dingen? Maar bijvoorbeeld met eten of met roken of met drinken? als je en het hoe gaat, heel erg over hoe vaak doe je het, ja. Dit is in je boek, patroon. heb je dat
0: ook? Um, ja, zeg je, dan, Goed laat punt. je Dat je staat dat ook? Ja. <laughs> ja. zie je een mooi schematisch, uh, de drie M's van habit, ja. uh, gewoonte, creatie zou ik ja. in Nederland zeggen, en het begint met de why, de we wat, en volgens ja. mij legt hij dat mindset,
1: nu. Uh, methode en uh, means, ja. means, dus, dus middelen, middelen. In ja. Ik heb hem ook weten te vertalen, <laughs> oké. Okay, Het is mijn opvatting dat als je de juiste mindset naar iets toeneemt... dan kunnen heel veel dingen heel gezond zijn. En heel veel dingen ook heel ongezond zijn als je dat niet doet. Dus ja, ik kom echt mensen tegen die volkomen dwangmatig... en en, uh, gestrest naar de sportschool gaan... en quinoa-salades eten... en boos worden als je quinoa zegt in plaats van quinoa en dat soort dingen. En uh, ja, dan denk je van hoeveel, hoeveel plezier... hoeveel levenskwaliteit haal je hier nou echt uit... En wat denk, raad je
0: zo iemand aan? Hè? Wat raad je zo iemand aan?
1: Gewoon even chillen, weet je. Gewoon even chillen. Nou nee. Uh,
0: nee, ja, dat goed. Ik, ik zie goed dat vies alleen.
1: Ik, ik doe niet zo heel veel aan hele specifieke dingen aanraden. Ik stel vooral vragen van hoe. Uh, dus, dus, welke driver zit er bijvoorbeeld achter? Zoveel dus mensen draaien vanuit bepaalde verlangens die ze zelf niet helemaal hebben. Het grootste deel van alles wat je doet, is onderbewust. Dus het is niet zozeer dat ik een advies heb voor mensen, maar dat ik vooral met mensen werk om ze te helpen zien wat in hunzelf onbewuste patronen zijn en waarom die er zijn en wat die doen en wat bewust is. En dan zie je eigenlijk altijd dat, dat dingen, uh, het, het bewuste deel, dus het deel van jezelf waar je, je bewust van bent, wat je gedrag creëert, is eigenlijk minuscuul ten opzichte van wat er onbewust gebeurt. Dus... 96 tot 99 procent afhankelijk van wie het vraagt, maar het is zo'n getal van alles in je leven gebeurt onderbewust. Want je reageert vanuit een automatische piloot op het leven. Dus in plaats van jezelf dwingen om te stoppen met roken, terwijl je helemaal niet weet wat de oorzaak is waarom je rookt, kun je ook eerst echt naar binnen gaan kijken en het bestuderen. Dus in plaats van het af te keuren en zeggen... het is slecht, het is slecht, ik mag het niet, ik mag het niet. Oh fuck, ik ben gefaald, ik ben weer aan het roken... wat ben ik toch een loser, het is slecht voor mij... ik krijg de kanker van, oké, ik ga het proberen en dat hele rondje. Ja, daar schiet je helemaal niks meer op. Je kan ook eerst gaan kijken van... oké, wat nou als ik niet meer oordeel over mezelf als ik ga roken... maar ik ga mezelf aanschouwen als ik rook. En als je die sigaret staat te roken van... oké, relax, ik heb nu die sigaret, ik voel me weer oké. Wat gebeurde hiervoor... He, wat is de stap hiervoor? Oh ja, ik was eigenlijk gestrest. Waarom was ik gestrest? Oh ja, ik kreeg dat mailtje van mijn baas wat ik niet wil hebben. Waarom zit ik zo in over het mailtje van die baas? Oh, ik voel me afgekeurd. Oh, oké, okay, ik heb een behoefte aan goedkeuring. Ik heb behoefte aan, waarom heb je een behoefte aan goedkeuring? Omdat die goedkeuring is weggenomen. Omdat ik vroeger, weet ik veel, mijn moeder uh, verdrok of zoiets. Snap je? Dus er zitten allemaal lagen. En dat is een van de redenen dat ik veel verhalen vertel over mijn persoonlijke leven. Om te laten zien hoe de gelaagdheid van gedrag in elkaar zit. Ja. Want je kunt niet verwachten dat je je acties, je gedrag kunt aanpassen... zonder je staat van zijn te begrijpen en te kunnen sturen.
0: Nog één keer? Kijk, actie,
1: gedrag komt voort vanuit de staat van zijn. Uh En als je in de juiste staat van zijn bent... dan Uh komen daar de juiste acties uit voort. Als je kijkt naar Uh een kunstenaar, dus ik heb zelf veel muziek gemaakt... uh, geïmproviseerde muziek... en als ik in de juiste staat was... Mm-hmm. Dan vloeide de muziek uit me. Dan mm-hmm. gebeurde dat vanzelf. Ja. En hetzelfde is voor schrijvers en kunstenaars. En iedereen heeft wel iets waarbij ze merken van oké, okay, als, ik, als ik in die flow ben, dan, dan komt dat geniale stuk wat ik moet schrijven, komt eruit. Dan krijg ik het werk af en dat soort dingen. Als je n- niet in die staat bent, dan kun je wel proberen om iets moois te ja. maken of om iets af te krijgen. Maar dan lukt het
0: niet helemaal. Dus Je noemde dat gisteren in je boek, noemde je dat, dingen laten gebeuren in plaats van... Afdwingen afdwingen. Ja. En dat was gelijk g- g- kreeg dat mijn aandacht. Zeg maar. Ik denk ja, dat is bij mij zo'n thema. dat Heel ja. vaak wil ik het er doorheen drukken, terwijl als je gewoon inderdaad relaxed bent um, in de juiste staat van zijn, dan gebeurt het inderdaad ja, ook het is, uh,
1: In het Engels is die letting it happen instead of making exact, it happen. Ja. En die werkt eigenlijk iets beter. Ja, zelfs <laughs> uh, wel meer dingen in het Engels ten we, opzichte ja. van Nederland. Ja. Ja, volgende boek schrijf ik als eerste in het Engels, denk ik. Maar dat is iets wat, um, wat ik zelf ook moeilijk vind. Want ik heb de afgelopen jaren heel veel dingen gedaan die mij de illusie hebben gegeven dat het leven te controleren is, zeg maar. En dat dat is het lastige als je dus... Er zitten zoveel leuke valkuilen in het hele zelfontwikkeling en in biohacking en al die dingen. Want op een gegeven moment realiseer je van, wacht eens even, het grootste deel van mijn leven draait op de automatische piloot. Daarom heb ik geen controle over mijn leven. Dus wat ik ga doen, is ik ga die automatische piloot nemen en kijken wat ik daaraan kan veranderen. Nou, dan ga je anders eten, ga je anders bewegen... ga je in therapie, leer je mediteren... misschien ayahuasca-sessie, al die dingen... en langzamerhand trek je die oude archiefkast open... en ga je kijken van, oké, dit dit programma draait... maar daar heb ik niks aan. Nou, dan gooien we die eruit. En dat programma draait, daar heb ik niks aan... dan gooien we die eruit. En dan ga je nieuwe programma's installeren. En langzamerhand krijg je zo'n nieuw systeem eigenlijk...
0: een,
1: een nieuw brein... wat op een hele andere manier met het leven omgaat. En dat is een heel mooi proces... Maar het geeft je ook het idee dat je het leven kunt controleren.
0: Ja, want je verandert die dingen en je leven wordt beter. Dus oké, okay, doordat ja. ik die dingen verander. Dan ga je doelen stellen en dan bereik je, je doel. En dan ga je doelen stellen en dan bereik je, je doel. En dat is hartstikke ja. mooi.
1: En dan kom je op een gegeven moment op een punt dat je dus in de veronderstelling leeft dat alles te controleren is. En er komt daar dus die, die controledrang bij. Van dan moet het ook gebeuren. En dan zie je dat mensen weer omslaan naar de andere kant. Van ja, maar als ik nu mijn doel niet haal, dan ben ik weer niet goed genoeg. Of als ik niet uh, die sixpack heb, dan, uh, dan voel ik me afgekeurd. Weet je. Dus het is gewoon. Uh, het is een soort van. Uh, Weet je, persoonlijke ontwikkeling is een soort van landschap... met allemaal pieken en dalen en onverwachte moerassen... en valkuilen en dingen. En dat is ook het mooie eraan. Het is, het is echt een beetje
0: een kunst. Ik snap design. eraf, er er geen reet van. Nee. <laughs> en serieus. Hey, maar hoe meer ik ook lees, hoe meer ik denk nee. van... ja, ik heb echt geen idee. Want je kunt alles, kun je... nou ja, je kunt overal, bij el- ieder onderwerp... kun je echt een rabbit hole ingaan... die gewoon oneindig is. Ja, is denken. En ook met... Ja, stop, ja. Maar ja. ook met voeding, ja... De, wat, wat is nog waar of wat is niet waar? Of, ja. um, ik vind het ook hartstikke leuk, ik, daarom doe ik het ook zoveel. Alleen ik stap erachter in een meer van.
1: Nee, maar dat is ook uh, die verwarring, die vind ik mooi. Want? Nou, dat is waar het mij om gaat. Want een van mijn belangrijkste principes is niet... ik moet het weten of ik moet het goed doen... maar in mijn leven, voor mij heb ik zelf besloten... ik volg de leerkurve. Dus als ik aan het leren ben... dan weet ik dat ik op het goede pad ben. Dat betekent ook dat ik waarschijnlijk buiten de comfortzone ben... En hoe verwarder je bent, hoe meer je nog te leren hebt. Dus verwarring en discomfort zijn tekenen, vaak als je, als je die kant op denkt, dat je veel aan het leren bent.
0: Kan en het ook te veel?
1: Te veel leren?
0: Nee, te veel uit je comfortzone. Ja,
1: zeker weten. Ja, absoluut. Als je te veel uit je comfortzone bent, dan... Dat is ook een beetje het lastige. Dan slaat hij om naar wat ze noemen de danger zone. En het is heel moeilijk om in te schatten wanneer je nog buiten de comfortzone bent en wanneer je in de danger zone bent. Maar ik denk dat dat is ook iets wat je met vallen en opstaan moet, uh, moet ontdekken. Ik vind ook, je moet ook gewoon fouten maken. Je kan liever beter een paar keer op je bek gaan en merken van... oké, okay, dat was echt een stap te ver dan dat je dat helemaal niet doet. En er het ook eens een grens aan, weet je. Um, alles in balans. Maar ik denk dat um, die, die leerkurve, weet je... voor mij is het zo dat elke keer als ik ergens volledig van overtuigd ben... Dan wil ik eigenlijk, dat het bij mij een soort van alarmbelletje gaat rinkelen van oké, okay, wacht even, als ik hier 100% zeker van ben, dan mis ik waarschijnlijk iets. Ja. Dan is er iets wat ik over het hoofd heb gezien. En
0: er staat ook je boek overigens, hè? Dat, je dat, soort, ja, dat, dat je dat kan gebruiken als, uh, als ja. uh, iemand zegt dat het sowieso waar is, dan is het ja. waarschijnlijk een teken dat het niet waar is. Precies,
1: <laughs> If it seems too good to be true, ja, it
0: usually is. Ja,
1: exact. Ja, nee, dat is iets wat ik uh, merk in de gezondheidsindustrie, in deze hele markt, is dat... Uh, en daarom vind ik ook podcasts zo fijn, omdat je de ruimte en de tijd hebt om uitgebreid over dingen te praten. En om uh, nuances aan te geven. Ja. En het is in, het, in het medialandschap is nuance er helemaal uitgeslagen. Dingen zijn altijd zwart-wit en zo. Mm-hmm. En in, in een gesprek kun je daadwerkelijk ruimte geven voor nuances. En, en weet je, je kan van mening veranderen op basis van hoe het gesprek gaat. En dat zijn allemaal hele waardevolle dingen waar ik denk echt... Uh, noodzaak voor is, want ik zie heel veel mensen die heel veel coaches ook in dit veld nou, die vinden iets wat voor ze werkt dat passen ze toe alsof het heilig is, dan is het iets van oké, okay, dit werkt voor mij, dus een hele waarheid wordt, dit, dit is hoe het werkt, dit is de waarheid, en dan gaan ze dat vervolgens als absolute waarheid proberen te verkopen aan andere mensen, en dan ga je vanzelf mensen tegenkomen waarvoor het niet werkt, en uh, ja, dan zit je in een soort van conflict, weet je, dan wordt het lastig en mensen werken gefrustreerd en uh, dat is eigenlijk zonde het is veel leuker om Elke keer weer iets nieuws te proberen. En dat is ook waarom ik heb geschreven over die experimenten. Gewoon elke keer weer iets nieuws op te pikken. En het gaat er dus niet om, tenminste, wat mij betreft gaat het niet om het doel. Of om wat nou uiteindelijk het resultaat is. Maar om wat je leert in het proces.
0: Ja, ook hierover heb je ook geschreven in het boek. Volgens mij de Growth Mindset van Carol Dweck. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Dat is best lastig. Focus op het proces en op het einddoel. Ja.
1: Ja, het is ook, het is uh, uh, moeilijk, maar eenvoudig, heb ik ook over geschreven. Ja, klopt. Ja. Is een grote
0: Wat een heel mooi inzicht, ja, easy en simpel. Ja. Uh... Maar goed, terug naar Growth Mindset. Hoe, hoe leer, hoe kun je dat, hoe ontwikkel je dat? In staat zijn om te focussen op het proces in plaats van het einddoel.
1: Het, uh, het leuke is dat er zitten allemaal moeilijke dingen in, zoals plezier bijvoorbeeld. Dus als je een doel hebt, dan kun je je plezier uitstellen totdat je het doel hebt. En als het dan iets niet leuk Sorry, is... Sorry, als je? Nou, als je, als je een doel hebt, dan weet je gewoon ja, als, als ik het doel bereik... Ik ga eens... ja,
0: nee, nee, Het nee. is ik... goed hoor, ja. maar je zegt veel toffe dingen, dus dan moet uh, ik af toe even...
1: Als je een doel stelt, dan zeg je eigenlijk, ik ga mijn plezier, ja. uh, 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 mijn geluk ga ik op dat moment ervaren als ik dat doel bereik.
0: Ja. Okay. En dan is het heel
1: makkelijk om te vergeten... dat je op dat pad ook plezier kunt hebben. Mm-hmm. Dus eigenlijk is soms... ik heb niks, op zich niks tegen doelen stellen... maar doelen stellen kan vaak zijn van... oké, okay, als ik maar op die bergtop kom... dan heb ik het gehaald en dan ga ik zo blij zijn. Waardoor je heel makkelijk kunt vergeten of negeren... dat het hele pad naar die bergtop toe net zo leuk is. Of vaak leuker. Nou, ben ik regelmatig letterlijk met mensen op bergen... Uh, ...in een korte broek... ...in je wel? Al. <laughs> en, ...en als mensen dus gefocust zijn op die top... ...dan zijn ze bereid... ...om hun veiligheid... Uh, ...en gezondheid op te offeren... ...om maar dat goede gevoel te hebben op die top... Dus ...als ik naar de top kom... ...als ik ze in, in procesoriëntatie kan krijgen... ...in plaats van doeloriëntatie... ...dan zijn ze in het moment de hele tijd aan het genieten... ...en als we dan uiteindelijk niet bij die top kunnen komen... ...omdat het weer omstaat of wat dan ook... ...dan zeggen van oké, okay, ik heb me de hele tijd supergoed gevoeld... ...en ik denk dat... Dus daar zit sowieso al iets in. Proces versus -hmm. doel Mannen zijn over het algemeen meer doelgeoriënteerd. Interessant genoeg. Vrouwen meer procesgeoriënteerd. Dus ik denk dat in de wereld is die die vrouwelijke. Laat ik zeggen. De vrouwelijke dynamiek is meer procesgeoriënteerd. Mannen kunnen natuurlijk ook een vrouwelijke dynamiek aannemen. Dus ik denk dat er veel te leren valt op dat gebied. Dus in het proces. Terwijl je naar die bergtop toe gaat. Ben je aan het voelen hoe het met je gaat. En wat je daarvan vindt. -hmm. In plaats van alles negeren en als ik dat doel bereik, dan me Uh goed voelen. En dan kan je er namelijk achter komen dat, en dat is waar die growth mindset heel komt, is dat als je dus een doel hebt, dan zet je jezelf op in een scenario waar je slagen of falen hebt. Dan heb je eigenlijk een binaire uitkomst. Je hebt twee opties, je hebt wel goed genoeg of niet goed genoeg. Dus dan heb je terwijl je naar het doel toewerkt ook de kans... Dat je faalt. Wat betekent dat je eigenlijk al angst hebt voor het falen. Waardoor je eigenlijk minder plezier hebt in het proces. En als je er dan bent. En of je nou wint of verliest. Als je iets wint. Kan het je vaak ook weer afgenomen worden. Nou met een bergtop is dat vaak niet zo. Hoewel ik kom veel mensen tegen die beklimmen een berg. En dan laten ze die bergtop ervaring op die bergtop. En dan zitten ze thuis de hele tijd te denken aan hoe goed ze zich voelen op die bergtop. Terwijl ja, dat gevoel zit in jezelf. Die bergtop is alleen maar een trigger voor wat je voelt. Dus dat is ook een beetje... Er zitten wel veel leuke illusies in het menselijk brein. Maar als je dus slagen of falen hebt, dan heb je binair... en dan dan heb je alleen maar een oordeel. Dus dan mis je het hele spectrum aan leerzame uitkomsten wat daartussen zit.
0: Oké, dus als je gefocust bent op op de uitkomst, dan ben je alleen maar daarmee bezig. Waardoor dus alles wat de weg daarnaartoe gebeurt, daar heb je dan geen mogelijkheid tot. Vaak wel.
1: Kijk, en ook als je wel van het proces geniet... en uiteindelijk heb je een slagen of Uh falen... Dan is dat alsnog een heel erg uh, beperkte mogelijkheid om te leren. Dus stel je bent van plan om 10 kilo af te vallen. En je valt 7 kilo af. En je hebt een vaste mentaliteit. Dan heb je gefaald. Want je doel was 10. En ondanks dat je 70% van je doel Uh hebt behaald. Uh En misschien heb je drie maanden lang je voeding aangepast. Drie maanden lang ben je anders gaan bewegen. Je bent gaan mediteren. Je bent gaan lezen over het onderwerp. ...ongelooflijk veel geleerd... ...en de uitkomst is... Eh, gefaald. Ja, daar schiet je helemaal niks meer op. Nee. Dus je kunt ook terugkijken naar van... ...oké, okay, wat was het proces? Wat heb ik geleerd? Hoe heb ik me ontwikkeld? Welke uh, zeg maar bijwerkingen heeft het gehad om af te vallen? Want als je het doel is om... ...om, om tien units lager op een weegschaal te zien... Dat ...zegt eigenlijk niks. Maar de emotionele ontwikkeling die je doormaakt... ...als je afvalt of stopt met roken of wat dan ook...
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Daar, daar zit eigenlijk de grootste winst in. Maar als je alleen maar zegt... ...ik heb gefaald, want ik heb die 10 niet gehaald... Ja, dan, ...dan mis je eigenlijk al die leerzame dingen... ...die er tussenin zitten. En dat is eigenlijk waar de growth mindset over gaat... ...dat je nooit een scenario creëert... ...waarin je alleen maar het goed of fout oordeel krijgt. Maar waarin je dus altijd kijkt naar... ...hoe ben ik ontwikkeld naar dit doel ja. toe.
0: Ja. En als je dat doet, dan maakt het ook dat je de snelle dingen oppakt... ...dat je meer, ja. meer open staat voor leren. En nou, het hangt wel een beetje aan tegen... Flow, wat ik een van de meest interessante onderwerpen vind en waar jij iets vanaf weet, geloof ik. Ja,
1: het is iets waarvan ik me steeds meer realiseer hoe weinig ik ervan weet. Oké, okay.
0: <laughs> maar waar je wel tijd in hebt z- zitten. In ja, zeker weten. Um, kun je kort uitleggen wat het precies is, Flow?
1: Ja, er zijn eigenlijk twee, of er zijn verschillende opvattingen. Of er zijn verschillende manieren om naar te kijken. Dus er is een, een, een flow state die heel mooi uh, omschreven is door o- oorspronkelijk door een psycholoog. En die heette and Mihai.
0: Je spreekt hem in één keer goed uit. Ik
1: heb geoefend. Er is een <lacht> filmpje op YouTube, YouTube en er staat How to Pronounce and Mihai En ik heb hem vijf keer geoefend. Ah ja, nu kan je. Ja, Toen ik het boek aan het schrijven was. Ik dacht wat nou wat er komt iets. zou die het in één keer kunnen. maar uh, ja. En, <lacht> die, uh, die omschreef uh, flow als een... Als een staat van zijn die aan te tonen is. Dus dat betekent dat er een bepaalde chemie bij is... en een bepaalde uh, elektrische staat van zijn. Oftewel uh, een hersengolf, hè, elektromagnetisch... Uh-huh. er is een bepaalde uh, um, hormonale make-up... Uh, van uh, verschillende
0: stofjes die aanwezig is. Ja, dit is Steven Kotler en die anderen.
1: Ja, dus uh, de, um, je hebt de jongens van de uh, Flow Genome Project. En die hebben ook geschreven... Um, de, het populairste boek wat er over uitkwam was... Uh, ...The Rise of Superman. En Dat ging de over um, Ik zat extreme in atleten. In. Ja, zet hem in de show notes. Over extre- extreme atleten die um, onder hele hoge druk... ...opeens hele hoge staten van performance bereiken. En uh, waar het eigenlijk over gaat... ...het is een uitleiding van je, van je vermogen... ...om ergens mee om te gaan. En de uitdaging. Dus als je... Dus zeg maar... Je bekwaamheid en de uitdaging. Dus als je bekwaamheid lager is dan je, dan je uitdaging, dan is die uitdaging te groot en heb je stress. Ja. Als je, uh, het is
0: toch, volgens mij is het toch ook de perceptie van, de, de, van je skills. Dus hoe je over je eigen vaardigheden denkt. Ook, toch? Ja. Dus is de perceptie van. Zeg ik dat goed? Of klopt het heeft ermee te maken. Okay. Dat is een van de factoren. Okay.
1: Maar het, is, het gaat er dus om dat. Uh, als je het voor, nou, Als je het voor je ziet bijvoorbeeld. Uh, je houdt van skiën en je hebt uh, een piste en uh, je bent een beginner. Dus je hebt een hele lage bekwaamheid en je ziet een zwarte piste. Dan, dan schat je al in dat je dat niet kan. Dan krijg je meteen al stress en angst. Ja. Als je een hele ervaren skier bent en je bent op een kinderwijdje, dan is er niks aan. Dan verveel je je. Dus flow ontstaat ergens wanneer de, uh, je bekwaamheid en de uitdaging op hetzelfde niveau liggen. En eigenlijk de uitdaging net één stap verder van wat je denkt dat oh, je ja. kan. Ah. Want vaak is het zo dat, dat we onze vermogens uh, veiliger inschatten om onszelf veilig te houden. En dat is waarom die extreme atleten zoveel toegang hebben tot flow. En in het boek wordt bijvoorbeeld Laird Hamilton beschreven. Ik heb een keer een dag ja. met hem doorgebracht in uh, Malibu bij hem thuis. En dan zie je, hij is gewoon echt iemand die heeft die prikkel nodig om in die flow te komen. En we waren wezen surfen en uh, is mijn enige surfles ooit was met Laird Hamilton. Best wel een vette, vette dag. En um, uh, dat is een heel lang verhaal. Maar in ieder geval, toen waren we klaar met surfen. En het programma was afgelopen. Ze waren bezig met een cursus. En ik hadden mij uitgenodigd om daar een beetje rond te hangen met ze. En um, toen gingen ze aan het einde van de dag cornhole spelen. En dat is, je hebt een houten plank met een gat erin. En je hebt pittenzakjes. En je legt je team uit elkaar. En je probeert aan het pittenzakje te gooien. Nou, die gozer wilde me afmaken gewoon, weet je wel. Hij was gewoon een relaxe gas, gewoon een glas wijn. Hij hey, ze ik cornhole spelen? Ja, dat is goed, prima. En ik was echt zijn prooi gewoon, weet je wel. Ja. En ik kon er helemaal niks van. Dus hij maakte mij makkelijk in. Vond hij er ook niks meer aan. Toen dus zei van, hij van, ik moet iemand anders Ja, zeker. Ja, het is gewoon oh, ja, zo'n grappig toevallig persoonlijk voorbeeld. maar. Daar wordt ook omschreven in het boek hoe hij die golf uh, besurft, de hoogste golf ooit besurft. Nou, ja, en dat was zo'n hoge uitdaging dat het eigenlijk een trigger was om zijn uh, vermogens nog meer te ontsluiten. Um, en dan kom je in een bepaalde staat. Er zit een bepaalde brainwave bij, er zit een bepaalde chemie bij en die noemen ze flow. En iedereen heeft zijn eigen flow trigger. Voor mij is het voor een publiek staan en spreken. En sowieso, de podcast is voor mij ook een, een flow trigger... uh, ...heel veel mensen hebben een flow trigger... ...die heel erg lijkt... ...bepaald te zijn... ...door het lot of zo... ...dus mensen die hebben ja, dat ene ding waar je het meest gelukkig van wordt en vergeet dat uh, tijd bestaat en dat je helemaal in het hier en nu bent en ja. dat je mentaal helemaal kalm bent, maar je lichaam is helemaal actief en je kan alles doen en tijd vertraagt, weet je wel, dat, dat is flow. Dat is hoe mensen het herkennen. Dat is hoe mensen ervaren. Ja, 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 ja. Um, dat het allemaal lukt, hè? dat dat je die perfecte piste hebt met precies die bochtjes die jij ja. het beste kan en dat sprongetje en dit en dat. en, en ja, Dat je denkt, oh, dit is makkelijk. Ja. En, ja. Of dat je een gesprek inloopt en of een on, z- f, um, uh, verkopers hebben dat ook, echte, echte salespersonen, die komen op een bepaald dat de klant ze hele tijd blijft uitdagen. Dat het steeds meer van ze vraagt. En dan komen ze ergens en boem. En dan kunnen ze die sale sluiten. En, en heel veel van het, van het meer high-end werk wat ik doe. Met, vooral met van die top-level CEO's en, en prof-atleten. Gaat eigenlijk erover van hoe kan ik met meer... ...trefzekerheid in die flow staat komen. Dus dat is in zekere zin waar ik, waar ik ze dan mee coach... ...om dat te bereiken. Hoe, hoe kun je de, de juiste
0: randvoorwaarden creëren... ...dat ze in flow kunnen komen? Of? Ja,
1: randvoorwaarden, maar bete- kijk... ...als er een externe trigger is... ...die ervoor zorgt dat je flow voelt... Uh-huh. ...betekent dat het in je zit. Okay. Ja, dus de ene persoon heeft als hij aan het skiën is... ...de andere surfen, de andere... Uh-huh. Nou, ...ik als ik voor een groep sta... ...maar dat betekent wel dat die dingen die je doet... ...dat zijn triggers voor je interne ervaring van flow. Uh-huh. Dat dus betekent dat je er in principe bij zou moeten kunnen zelf. En Kijk. dat is ook zo. Door bijvoorbeeld je mindset aan te passen... je ademhaling aan te passen... de manier waarop je beweegt, je houding... Uh, uh, dingen zoals voeding. zoals dus als ik um, gegeten heb... kan ik veel minder makkelijk in flow komen. Want je bent er gewoon bezig met verteren. Dus ik, uh, De meeste dingen die ik op flow echt wil doen... bijvoorbeeld lezingen geven... doe ik op een lege maag. En als het s'avonds is, dan eet ik gewoon de hele dag niet. Want ik weet dat ik op een lege maag... Voor mij is het makkelijker om dan in flow te komen. Daar nou, zit weer een heel lang verhaal achter. Maar dat is eigenlijk hoe flow het meest bekeken wordt. En een goede vriend van mij, uh, Tony Flow Real, die heeft zijn leven daaraan... Uh, die hier trouwens nu bij mijn bezoek is, die heeft zijn leven daaraan toegewijd. En um, ja, die, die uh, werkt met allerlei verschillende manieren om dat te doen. Maar wat hij mij ook heeft geleerd, is dus om, om iets te bekijken dat heet Flow Reality... Um, en daar wordt wat minder over gesproken, maar dit is iets wat wel in heel veel esoterische disciplines terugkomt. Dus je hebt inderdaad de flow staat, waarin je in die staat bent. En dat is die staat waar je eigenlijk het liefst in wil zijn. Trouwens bij ons in, in M-Lab, in de gym, hebben we ook trainingen die specifiek gaan om flow te Dus als we mensen op een bepaalde manier laten bewegen en ademen, gaan ze gegarandeerd in die flow staat. En is iedereen helemaal zo van, ze vergeten hoe laat het is, ze vergeten hoeveel reps ze hebben gedaan, ze gaan gewoon fucking lekker bezig. Hoe,
0: hoe doe je dat? Om het praktisch te maken voor de luisteraars. Heb je
1: tips om om mensen in flow te krijgen? Ja, flow is echt een een staat van het zenuwstelsel die aan te tonen is. Dus je kan daar redelijk accuraat dingen voor doen. Je hebt een bepaalde uitdaging nodig. Wij gebruiken daar gewichten voor. Uh, Maar je hebt ook ritme nodig. Uh, Flow is ook een staat waarin je goed kunt socialiseren over het algemeen. Dus als het gezellig is, zijn heel veel mensen automatisch in flow. Maar de tijd vliegt voorbij als het gezellig is. En je bent in flow. En je praat over allemaal dingen. Je bent opeens slimmer dan je normaal bent. Dus gezelligheid. Um, goede oude Hollandse gezelligheid. Uh, ritme, dus uh, de bewegingen zijn cyclisch. Dus dus zit er zitten geen stopmomenten in. Als okay. je zware gewichten tilt en. Huh, uh, moet brazen en dat soort dingen. Uh, is minder. Is okay. het, haalt je eigenlijk uit de. Dus, maar hardlopen zou dan.
0: De runner Of de high is
1: Ah, flow. Dus omdat flow. je constant. Dus na een minuut of twintig hardlopen. vallen je, je gedachten weg. En je bent gewoon in het moment. en je hoort de vogels fluiten en dat soort dingen. Dat is duidelijk flow staat. Dan ben je cyclisch aan het bewegen. Er is ritme. Uh, je ademhaling is dan rustig, want als je dat aan het doen bent en je moet opeens zo hard als je kan die heuvel oprennen, ga je meestal uit flow. Tenzij je een trailrunner bent, dan ga je optimaal in flow, want dat is je trigger, weet je. Dus voor mij is afdalen over hele steile bergpasjes waar je eigenlijk makkelijk het ravijning kan donderen. Dat is voor mij echt zo'n flow trigger, dat ik gewoon poof. en opeens zie ik mijn voeten over obstakels heen gaan waarvan ik denk van hoe doe ik dat, weet je wel. En uh, nou, ik ga veel om met kitesurfers en surfers en dat soort mensen. En, yeah, die kunnen er ook. uren over kletsen. Yeah. Maar wat ik leuk vind om te, uh, de andere kant om naar te kijken. Je kan ook kijken naar de, de flow van het hele leven. Dus ook als je je kut voelt of als je depressief bent of als je opgebrand bent. Kun je alsnog in contact staan met flow. En dat is een beetje de, de, de flow reality waar ik uh, toevallig ik laatst in Duitsland daar een lezing over gegeven. Um, Dus als je op een gegeven moment realiseert dat het leven niet controleerbaar is, zoals we eerder zeiden, en het leven gebeurt gewoon, het leven komt in een soort van golven op je af. En je kan je verzetten tegen die golven en meegevoerd worden. En je kan uh, jezelf er helemaal op stuk slaan, maar je kan ook elke golf die komt besurfen zo goed -hmm. als je kan. En je best doen om erin mee te gaan. En dat is iets wat, ik heb in mijn persoonlijke leven veel meegemaakt afgelopen jaar. Veel heftige dingen, ben ziek geweest, uh, scheiding doorgemaakt. Ik heb een dochter van drie, daar maak je sowieso veel mee. Als ouder kom je al heel snel achter (laughs) dat het leven niet zo controleerbaar is. En uh, ja, dan kun je die veranderingen die in het leven plaatsvinden, hoe moeilijk ze ook zijn en hoe vervelend ze ook zijn, -hmm. kun je zeggen van ik wil dat niet voelen, ik wil dat niet meemaken en je er tegen verzetten tegen de flow van het leven. En over het algemeen is dat een grotere leidensweg dan
0: te zeggen van oké, dit gaat nu gebeuren. Gaat nu, okay, vol dus 100% het gaat Dus verzetten er tegen maakt dat het zwaarder wordt... dan het accepteren ervan ja. en met de pijn te dealen en alle. Ja, weet je,
1: kijk, het is als je... Ik zie het een beetje als een... Eerder uh, had ik het altijd over een pad. Je hebt een levenspad. En je wil op je pad zijn en zo. En ik dacht ook dat je ervoor kon kiezen... om wel of niet op je pad te zijn. Nu heb ik zoiets van, ja, misschien is het nog geen pad. Misschien is het meer gewoon een rivier. En je ligt er sowieso in. En je kunt tegen de stroming inzwemmen... omdat je terug wil naar hoe het was. Of je wil niet die kant op gaan... Uh, Je kan vooruit zwemmen om zo snel mogelijk ergens te komen omdat je vindt dat je niet uh, hard genoeg gaat. Maar je kan ook in het moment in die rivier liggen en gewoon kijken wat er op je afkomt en flexibel proberen mee te voeren met stroom. En dat is voor mij waar leven in flow over gaat. Dat er komen. Je weet niet wat er gaat gebeuren en hoe je ermee om gaat gaan en of dingen vervelend of moeilijk zijn. Maar daar gaat het juist om. En het In Nederland hebben we Doe Normaal als onze hoogste hoogste geloof, zo'n beetje. Dat is nog gek
0: genoeg, ja. En
1: en Doe Normaal gaat er heel erg over van, ja, hoe kan ik mijn leven zoveel mogelijk in patronen zetten, waardoor ik precies weet wanneer de vervelende en de leuke dingen gaan gebeuren. Uh, Vind je dat iets goeds of vind je dat iets... Het past niet bij mij. Ik vind het niet per se slecht, maar kijk... Ik, ik heb best wel lang gewoon meegedaan, weet je wel. En 9 tot 5 werken, s'avonds uh, gewoon uh, aardappelvlees groenten. En dan, weet je, een uh, <laughs> beetje...
0: beetje... ASWG. Ja,
1: een ASWG'tje <laughs> erbij. En dan een beetje klagen over je werk. En dan een beetje klagen over het weer. 8 uur sanaaltje. Uh, een beetje meepraten okay. over dingen. Volgende dag heb je iets om over te kletsen. Een beetje in de pauze klagen
0: over je werk. Was er een... Uh, sp- ik, ik, dit is ook een thema van mij. Was er een moment dat jij dacht van, oké, okay, tot hier en niet verder met, met zeg maar, meedoen? Niet echt, ik ben nooit heel goed geweest in meedoen,
1: uh, maar het is wel comfortabel. Ik bedoel, ik, ik kijk er niet op neer of zo. Het is niet zo, want ik, ik realiseer me ook dat ik, ik heb heel veel uitdagingen in mijn leven, uh, omdat ik niet een voorspelbaar leven leid. En uh, ja, soms denk ik wel van het zou wel eigenlijk wel relaxed zijn om gewoon een baan te hebben. Ik doe mijn taken, ik trek de deur dicht, ik ga en ik ga lekker tv kijken en chillen.
0: Uh, het klinkt als vakantie eigenlijk voor mij op dit moment. Um, maar ik waarom heb... niet? Omdat het gewoon voor jou niet werkt? Of omdat je dan. Nou, niet er was in flow dan wel een moment dat ik me
1: realiseerde ben... dat, dat het niet voor mij was. En dat is toen ik um, dat een poosje deed en dat ik toch de hele tijd een onbestemd gevoel had. Dat ik niet zoiets had van ja, er is toch meer, weet je wel. En ik, en ik, ik deed dan alles netjes. Ik had een huis en ik had een vaste relatie en ik had een, uh, een baan, een uh, hele veilige baan. Dus Zo mooi dat je zegt: ik deed toch alles? Ja, ja. Toen van, ik doe toch alles. Ja. Ja. Weet je, ik heb alle, alle boxes getikt. Ik heb de hypotheek, en ik heb de auto, en ik heb een hondje, weet je wel. En ik heb een vaste baan, een vaste aanstelling. En, uh, en het onderwijs kan je 40 jaar lang gewoon op je plek blijven zitten. En een beetje voor de volle 30% tegenhouden elke dag. Zoals ik dat elke ma- maandagochtend zei. Dat is nog veel 30%. 30% is aardig wat. Ja, nou, het onderwijs productief. wordt er veel van je gevraagd, hoor. Dat is okay, wel echt ja. wel pittig werk. Um, Als handel, biologie dus docent, toch? Ja, ja. Na, biologie, natuur, scheikunde. Ik heb wat muziek gegeven en verschillende dingen. Maar voornamelijk biologie. Oké. Okay. En um, er was toch een de hele tijd het gevoel van, ja maar, oké, okay, is dit het dan? Weet je wel, want al, mm-hmm. al, al, die, al die dingetjes afvinken, dat ging redelijk snel. Oké, okay, en, en nu? En, en er waren in, in het onderwijs best wel wat dingen die goed voor mij werkten. In de zin van dat, dat ik, ik kreeg veel promoties, ik had veel kansen om, om nieuwe dingen uit te proberen. De kinderen waren heel enthousiast over mijn lessen, hadden goede cijfers en uh, dat was gewoon leuk om te zien. Ik had zoiets van, ja, wat kan ik hier nog meer mee? En ik had lesmethoden, ik werkte op een manier die heel erg uh, onconventioneel was uh, en innovatief werd dat genoemd. Ik kwam erop neer dat ik meestal lokaal binnenliep en gewoon vroeg van, hey, hoe gaat het met jullie? Wie ben je? Uh, een verhaal vertelde me over mezelf. Wat zullen we leren? Wat vinden jullie leuk? En dat is innovatief. <laughs> dat ik iets van, ja, is gewoon, ik probeer gewoon aardig te doen. Yeah. En, um, maar het werkte heel goed. En langzamerhand ben ik me daar veel bewuster... ben ik eraan gaan bouwen van... oké, ik kan dus blijkbaar echt een invloed uitoefenen... op de mensen die er zitten... en ze een positieve ervaring geven op school. Dat is mogelijk. Ik kan het leuk hebben op school. Wow, dat is voor mij een hele ontdekking.
0: Ook omdat jij waarschijnlijk niet... ...een positieve ervaring had toen je naar Precies, ja, Ik ja. van, ik wilde helemaal geen leraar worden... ...en uiteindelijk ben ik dat... Ik kan me voorstellen, als jij niet echt een positieve relatie hebt met school... ...met educatie, dan wel zelf leraar worden. En ik heb in het boek gelezen hoe dat is gegaan... Ja. ...maar dat is best wel verrassend.
1: Koop mijn boek. Ja. Het is, ja, dat hoe is zo. Hoe heet die?
0: Mindlift. Oké. Okay. Mentale fitness voor moderne mensen.
1: zet het in de show notes. Ja, dat is altijd leuk als je dicht bij de mic komt... ...dit is de stem van je geweten. Koop mijn boek. Um, dat leraar worden, dat was een, um, een ding wat soort van per ongeluk ging. Ik wilde dat niet helemaal, maar ik ontmoette een mentor uh, in mijn stage die mij heel veel liet zien van hoe leuk het op school kan zijn. En, en je kan... Um, uh, niet alle leraren, de meeste leraren hadden het zelf ook niet leuk op school, uh, merkte ik, mijn collega's. Alleen je kunt aan die dingen conformeren of je kan rebelleren. En ik ben van nature iemand die meer rebelleert dan conformeert. Oftewel, ik doe het tegenovergestelde. En ik had zoiets van, ja, ik heb de kans. Ik sta nu in deze rol als leraar. Ik kan iets moois doen. Uh, het interessante was, het werkte heel goed voor mij. En ook voor mijn mentor Erik, uh, waar ik veel van heb geleerd in die tijd. Het werkte voor ons allebei. De kinderen van, hadden het naar hun zin. De ouders waren enthousiast. Hadden, kinderen hadden goede cijfers. Uh, we hadden heel erg lol. We hadden heel weinig werkdruk. Omdat onze manier van werken ervoor zorgde dat we niet de hele tijd dezelfde stress hadden als andere leraren. Maar, maar hoezo, weer... hoezo dan? Nou, bijvoorbeeld als je een toets maakt. En iemand anders kijkt die voor je naar en er staat een rood cijfer op. En dat is slagen of falen leerlingen. Mm-hmm. Uh, maar als je vanuit de growth mindset kijkt, als je een toets maakt. Uh, dus ik, ik liet bijvoorbeeld mijn leerlingen elkaars toetsen nakijken. Ik kopieerde alle toetsen. liet ik ze elkaars toetsen nakijken. liet ik ze met elkaar bespreken over welk cijfer ze elkaar zouden geven. Totdat ze het er allebei mee eens waren. Ze mochten niet corrigeren. En dan hadden ze allemaal een eerlijk cijfer. En wat ik deed, de eerste tien keer keek ik ze zelf ook na. En kwamen we op punt twee of punt drie altijd op dezelfde cijfers uit. Dus als ik in mijn eentje drie uur lang. Als een, als een soort van robot toetsen zat na te kijken, kwam ik op hetzelfde toetsresultaat uit ongeveer als die leerlingen. Afgezien dus zij van, waren
0: in staat om op dezelfde manier naar hun eigen werk te kijken als ja, jij dat zei? Ja, ik begeleidde
1: natuurlijk. Dus ik, iedereen kreeg een toets van iemand anders. Er stond uh-huh. geen naam op, ik had uh-huh. ze anoniem gemaakt. Dan ging ik met ze doornemen wat de juiste antwoorden waren en hoe ze een antwoord konden beoordelen op juistheid en hoeveel punten er toegediend moesten worden. Uh-huh. En na een uur hadden we met z'n allen alle toetsen nagekeken. Hadden ze uiteindelijk met elkaar gefeedbacked. En hadden de namen weer bekendgemaakt. Met elkaar delen, bespreken. En nou, hadden zij dus superveel geleerd over die toets. Over hoe ze geleerd hadden. Over hoe ze antwoord hadden gegeven. Ze waren het altijd allemaal eens met hun cijfer. Want er was dus een, bijna een soort van... Ze hadden het gevoel dat het de democratie was over ja. het
0: cijfer. Ja, ze waren onderdeel ook van het geven is, van het cijfer. Dus. En ze er is dus een enorm leerproces.
1: In plaats van, hier is een rood cijfer. Je hebt het goed gedaan of niet. Weet maar je mocht al? dit dan... Was dit gewoon geoorloofd binnen? Ja. Zeker weten. Ik ik mijn, kijk, kapt punt dat is... Het verbaast me, man. Jezus, wat ik heel van... vroeg heb geleerd in mijn leven... Is... Uh, wat was het ook weer? Volgens mij is Picasso die zei... Learn the rule like a pro... So you can break them like an artist, volgens mij. En... Waar het om gaat is... wat is het resultaat? Het resultaat was... hoog leerrendement. Kinderen hadden het naar hun zin. Kinderen waren enthousiast. Ouders zijn tevreden. Dat is verscholen heel belangrijk. Ik had mijn cijfers altijd op tijd ingeleverd. En de rapportcijfers gingen omhoog... omdat ze meer leerden. Dus... mag het? Ja, weet ik veel. Het heeft resultaat, weet je wel. En ik had heel groot voordeel dat ik in die school waar ik werkte... alle alle leraren hadden de vrijheid om hun onderwijs in te richten binnen de marges... Zoals ze dat zelf uh, oké vonden. Het leuke is dat deze school ging langzamerhand over naar een ander onderwijsmodel. Waarin ze werkte met beoordelingscriteria en niet meer puntjes en cijfers. Dus wat ik al aan het doen was, werd uiteindelijk niet vanwege mij of zo. Maar dat was gewoon een ontwikkeling die uh, gebeurde.
0: uh, Werd het al zo. Maar die, dan, waar, dan was die school was waarschijnlijk al wat progressiever. Want ja, ja. dat je kan bewijzen dat een nieuwe methode werkt, hoeft niet altijd dat te komt. betekenen dat dat, dat soort komt. conservatieve ja. instituten dat maar,
1: ook. Ik ben altijd redelijk in staat geweest om heel ja. erg mijn eigen gang te kunnen gaan. zonder altijd veel zo stof te doen opwaaien. Daar was ik vroeger al heel goed in. Ja. Dus de regels leren. En, um, maar regels al zien? Gewoon de regels volgen die er zijn. En dan daar binnen okay. je eigen draai. Dus er binnen. zijn een
0: aantal voorwaarden die gewoon doen... en dan gewoon zelf bepalen hoe je ja, dat en doet. en
1: alsjeblieft en dankjewel aan de glimlach. Uh, ik heb altijd heel veel... Uh, kijk, toen, toen ik nog bloode, blauwe ogen,
0: dat helpt ook. <laughs> grote
1: blauwe ogen. Toen ik nog, uh, toen ik nog bloode, toen, ja als, als, als tiener die aan het blauw is... leer je heel goed liegen bijvoorbeeld. En um, dat was toen een hele negatieve eigenschap. Want ik kon me overal doorheen lullen. Maar um, het is natuurlijk wel zo dat... op een gegeven moment leerde ik gewoon... dat als je vriendelijk bent en je bent wel bespraakt en je kiest je bewoording op een manier dat het fijn overkomt, dan uh, is er gewoon minder weerstand in wat je doet. En transparantie ook. Hè? Dus wat ik, ik zeg niet dat liegen een goede eigenschap is, maar er zitten wel wat kerndingen in, dat je dus leert hoe je een argument kunt vormgeven bijvoorbeeld. En uh, ik heb daarna ben ik, heb ik veel poëzie geschreven, ik ben een poëzie rapper geweest, ik heb altijd op het podium gestaan, altijd gesproken voor groepen. En altijd gewerkt aan hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn boodschap zo goed mogelijk binnenkomt bij die anderen. En ik denk dat uh, beleefdheid is misschien wel, met de hoed in in de hand kom je door het hele land, toch? Dus het is uh, transparantie, authenticiteit, eerlijk zijn, heel erg helder en eerlijk spreken uh, over moeilijke dingen. Maar wel met een glimlach en met de bereidheid om de ander te bereiken. Dat is heel moeilijk. Het is niet zo dat ik daar altijd goed in ben, maar dat is wel... Voor mij een, een vaardigheid waar ik aan wil werken. En uh, iets wat ik ambieer om steeds beter in te worden. Om steeds helderder, eerlijker, transparanter te spreken. Maar met hele hoge effectiviteit. Um, dus, uh, waar had ik het eigenlijk over? Ja. Oh ja, het kantelpunt. <lacht> dat is waar ik heen ging. Wat ik deed in mijn klaslokaal werkte.
0: Ik dacht echt, ik hoop dat hij het weet. Want ja. ik heb
1: echt geen idee <lacht> waarom. Dus, dat is wel een leuk, leuk uh, ding. Want ik. ik um, wat ik deed werkte, maar het werd niet gewaardeerd. En het werd zo van, ja, Kasper, die is zijn eigen gek op zijn eigen eilandje. Ja. Het werd ook wel gewaardeerd, maar het was zo van, ja, zolang jij gewoon jouw ding doet in jouw lokaal, dan is het oké. Okay. Maar ik had zoiets van, ja, maar er zitten ook dingen in die gewoon werken op grotere schaal. En Ik had best wel wat wetenschappelijke uh, studies gevonden die onderbouwden hoe het brein leert en hoe het werkte. Uh, en had ik zoiets van, ja, maar jongens kunnen wel een uur tegen zo'n klas praten. Maar het is gewoon wetenschappelijk aangetoond dat die kinderen niet meer dan een kwartier kunnen luisteren. Dus waarom zouden we meer dan een kwartier tegen ze praten, weet je? Um, anyway, toen ging ik naar een congres in Londen. En er, was een, uh, er waren allemaal grote sprekers op het gebied van onderwijs. Ik ging daarheen omdat ik toen um, een baan had als onderwijsinnovator. innovator. En er waren opeens allemaal mensen die heel succesvol waren. Er was een CEO van Microsoft, CEO van Lego, paar mensen van Google. En uh, die, die, die spraken op een manier die 100% bij mij paste. Ik had zoiets van, oh shit, misschien ben ik niet... Uh, ...een of andere gek op zijn eilandje... ...hier zijn allemaal gelijkgestemden... ...die op dezelfde manier kijken naar het onderwijs... ...en naar hoe mensen leren... ...en naar welzijn... ...en die zijn allemaal succesvol... ...die hebben allemaal veel bereikt... ...die die hebben prachtige bedrijven draaien en zo... Uh, ...en toevallig was er een hele goede vriend... ...of een vriend waar ik vroeger mee omging... uh, ...in zeg maar mijn slechtere periode... ...toen ik veel blode en zo... ...en die was ik uit het oog verloren... ...en die was daar en die was ongelooflijk succesvol geworden... Hij uh, heeft trouwens een, een, een boek erover uitgebracht... Eh, Drug of Choice... waar mijn, mijn jeugd heel veel in, <laughs> in omschreven wordt... vanuit zijn perspectief wel hoor. Um, titel wel. Ja, ja het, is, het, is, het is best wel een... Uh, ja, ik vind het moeilijk om dat boek te lezen... omdat ik erbij was voor een groot deel. Maar anyway, dus ik had dat perspectief... zo van ja, uh, aan de ene kant had ik precies van... ja, is dit alles? Tegelijkertijd was er het perspectief van... oh, maar er zijn andere mensen die denken zoals ik... en dat zijn niet allemaal mafkezen... dat zijn ook mensen die wat bereiken in hun leven... Uh, dus ik had zoiets van, wow, misschien uh, kan ik daar wat mee. En toen ontmoette ik dus een, een vriend van mij die er vroeger heel slecht voor stond en die nu een hele succesvol ondernemer was. En die ontmoette ik daar in datzelfde weekend en die zei van, ja, je kan dat gewoon doen. Je kan gewoon een onderneming starten en, uh, uh, en, en meer gaan bepalen hoe je zelf je leven inricht. En dat was voor mij een soort van omslagpunt dat ik het pers, perspectief had van, misschien kan het wel. En uh, ja, toen ben ik daaraan gaan werken. daar is uiteindelijk het voor gekomen mezelf vrij te werken eigenlijk.
0: En hoe heb, je, dan ben je gewoon, hoe, hoe heb je dat gedaan? In één keer was het line lifter Of in één keer heb je een Ja, mee, nee, ik heb, ik heb
1: heel veel... Uh, ik heb altijd meer dan genoeg ideeën. Dat wist ik van mezelf. Dus ik dacht, oké, okay, welke vaardigheden bezit ik nog niet? Dus ik kan lullen. Uh, ik kan leuke dingen bedenken. Um, daar heb ik wat aan. Ik had een hele een set vaardigheden opgebouwd als uh, leraar. In het managen van mensen, mensen aanvoelen, aansturen, coachen, dat soort dingen. Uh, ...wetenschappelijke onderbouwingen en zo doen... ...want ik was wetenschapsdocent, dus dat zat erin... ...en ik was uh, in de creatieve wereld... Uh, ...veel gewerkt met vooral muziek dan. En ik dacht van ja, dat is wel een beetje een vaag spectrum aan dingen. Dus wat ik eigenlijk moet leren... ...is een manier vinden om al die dingen die ik het leukst vind... ...en het meeste ervaringen heb... ...hoe ik die zo kan verpakken... ...dat mensen daar waarde in zien. Dat is eigenlijk de basisvaardigheid. Ik denk trouwens dat voor iedereen die luistert... Uh, ...wat je zou kunnen doen... ...is... Je bestaande set ervaringen en vaardigheden uh, op een rijtje zetten en beschouwen. Kijken op hoeveel waarde dat nu oplevert voor jou en voor andere mensen. En dan kijken of je daar simpelweg een herverpakking van kan maken die waardevoller wordt gezien en waardevoller ook is. Oftewel mensen betalen er geld voor, maar hebben ook meer waarde dan wat ze ervoor betalen.
0: En dan wel, wat ik mooi vond, dan wat je net zei, is van ja, ik begon naar wat ik leuk vond. Dus de dingen die ik het leukste vond om te doen en ja, die waarde toevoegen. de dingen die het liefste doet. Ja. ja. Ja, ik denk dat uh, die flowtrigger,
1: ik wilde voor groepen staan. En ik had zoiets van ja, ik voel me in een klaslokaal met twintig kinderen, fantastisch. Hoe zou het eruit zien als ik voor 2000 mensen sta, weet je wel? Nou, nu weet ik dat het 2000 keer zo fantastisch is. Nou, niet, niet echt, maar het heeft zijn eigen magie. Um, niet echt? Het is niet, het is niet exponentieel toffer. Ik moet zeggen dat ik mis het wel een beetje... om met zo'n klas kinderen... van die pubers die overal schijt aan hebben... een paar keer per week... Uh, gewoon een beetje aan te kutten... en uh, avonturen te beleven. En dat je echt, echt zo'n band opbouwt. Dat, uh, dat mis ik wel. Dat vind ik wel fijn dat ik in de... Uh, onder... Hier heb
0: je van die CEO's die zich veel te serieus nemen. ze Zij ja, ja. te serieus nemen. Ja. En
1: daar heb, ik, daar heb ik niet genoeg tijd mee om een band... want die huren mij voor heel veel geld in... om heel kort met ze te werken. It's high effective. Ze willen liever meer betalen voor minder tijd. Um, want ze hebben gewoon weinig tijd. Weet je wel. Dus ze zit... Iets minder, ik heb niet, ja weet je, zo'n klasje met kids is wel heel leuk. Die zitten daar omdat ze er moeten zitten en zo, en dan toch wat leuks doen met ze. Dat is wel heel bijzonder. Maar ja, het is, ik doe in feite hetzelfde als wat ik in de klas deed met de kinderen. Alleen de manier waarop ik het nu doe, de de herverpakking, het verhaal, de manier waarop ik het naar de wereld uh, presenteer, heeft meer bereik. Er is schaal, want ik ben niet meer gebonden aan een klaslokaal. Dat kan nu over de hele wereld. En mensen betalen er uit hun eigen zak geld voor. Wat ervoor zorgt dat ze er veel meer uit willen halen. Mensen zijn gemotiveerder. Ja, ze komen daar echt om te leren in plaats van mensen
0: moeten er zitten en er staat iemand voor de klas. Dus ik heb ook een
1: hogere druk. Want kijk, als je voor mij tenminste, mijn werk voor de klas staan. Ja, die die kinderen verwachten niet dat je het heel erg leuk gaat maken. Of dat je grapjes maakt. Of dat dat je je best doet om het heel erg leuk te maken. Ze verwachten eigenlijk dat je een saaie leraar bent. Dat is als makkelijk scoren. Uh, en ze betalen er niet voor. Sterker nog, ze zouden liever weggaan.
0: Ja, ze zouden betalen dan, om er niet te zijn. Precies. Dus ja. als je het
1: dan leuk maakt, dan is het een soort van makkelijk scoren. Nu heb ik mensen die vrij veel geld betalen en, hun, en nog belangrijker hun vrije tijd investeren. Uh, om iets heel erg belangrijks te doen, namelijk hun persoonlijke ontwikkeling uh, te stimuleren. Um, dus ik heb een veel hogere druk. Dus een hogere uitdaging, vraagt meer van mijn bekwaamheid, is een grotere flow trigger. Dus alles is zeg maar in een, op een hogere schaal met een hogere effectiviteit. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die kwaliteiten bezitten en ervaring hebben, die als ze dat zouden willen, die omslag zouden kunnen maken. En ik ben ook niet meer gebonden aan plaats en tijd. Ik hoef niet meer op vaste momenten ergens te zijn, wat gewoon heel veel vrijheid biedt. Dus um, ja, het was voor mij echt een, een proces van, welke dingen, moet ik, welke dingen kan ik nog niet? Dus welke vaardigheden moet ik leren om van mijn baantje een uh, succesvolle onderneming te bouwen. En ja, dingen zoals marketing, weet je. En uh, sales, uh, websites bouwen. Ik heb zelf allemaal ontwerp gedaan en allemaal dat soort dingen. Dat hoef je niet te doen hoor, maar dat vond ik ook leuk om te doen. Dat is wel essentieel, dat je dat proces ook plezierig is. Ja,
0: mooie leuk. nuance ook dat jij welke ik nog niet bezit. Dat is volgens mij het kernwoord wat Carol Dreck in de boek... Nog niet. Uh, ja. nog niet. Watch me do it. Ja. ja, nice. Ik had een hele vragenlijst, maar ik heb nog geen vragen... Uh, uh, het is heel
1: gevaarlijk als je mij laat praten. Daarom hou ik van podcast. Ja, dan
0: kun je gewoon je gang gaan. Ja. Nice. Um, jij hebt in je boek op een gegeven moment een deel over stressmanagement. En dan moet ik altijd lachen als ik stressmanagement niet sta. Dan ben ik heel benieuwd wat er, uh, wat er gaat komen. op een gegeven moment zei je... Minder klagen en meer dankbaarheid uitspreken. Nou, daar ben ik helemaal voor. Um, probeer zo min mogelijk te klagen ik probeer zo vaak mogelijk mijn dankbaarheid uit te spreken maar waarom is dat eigenlijk
1: um, er zijn een aantal problemen met klagen kijk ik ik vind um, het is niet zo dat ik het ik ben niet heel erg pro positief denken uh, dat stond er ook in ja. de positief denken movement uh, heeft best wel veel nou ja, schade aangericht, weet ik niet zeggen. Maar het zet je wel op een verkeerd been, denk ik. Waarbij je dus het idee hebt dat je altijd maar de hele tijd positief kan zijn. Ja, ja. Uh, yin-yang, weet je. Positief bestaat niet zonder negatief. Ken je Jordan
0: Peterson trouwens?
1: Ja. Wat vind je van hem? Ja, ik vind het fantastisch om naar te luisteren. Ja, goed hè? Ik vind het altijd heel fijn om te luisteren naar mensen die, die slimmer zijn dan ik. Jezus dat ik het gevoel Christus, heb Christus dat het die
0: gozer is slim, zijn. Maar die zegt ook, hij is de eerste gast die ik echt hoor vanuit die zelfontwikkelingshoek... die zegt van ja, het leven is gewoon kut. Je ja, gaat namelijk heeft, dood. Ja, hij is een
1: hele Jungiaanse insteek... wat eigenlijk uh, heel erg opricht... om uh, de schaduwkant te omarmen. En om dus te erkennen dat het leven moeilijk is en zwaar. En dat we als mensen... Um, ja, we hebben inderdaad een eindeloos uh, potentieel... voor fantastische dingen. We zijn kosties, kosmische wezens van licht en liefde... en dat soort shit. Maar ja, we zijn ook gewoon dieren... met verlangens en behoeftes... en duistere kanten en donkere kanten. En ik denk dat... Uh, dat, dat altijd maar positief denken zorgt voor een scheiding tussen twee hele belangrijke kanten in ons. En die scheiding hoeft er niet te zijn. Ik denk dat die geïntegreerd aanwezig kunnen zijn. Um, dankbaarheid is uh, te combineren met dingen die je niet wil dat ze gebeuren. Dus als er wel iets gebeurt waarvan je het helemaal niet wil, kan je daar alsnog dankbaar voor zijn. Um, als je alleen maar positief wil zijn, en is, ik heb, ik heb best wel twee best wel heftige depressies gehad... Um, Ik ben er ongelooflijk dankbaar voor. Als ik alleen maar positief zou willen denken, dan zou ik dat moeten negeren. En ik zie natuurlijk de positieve kanten van van de depressie in. Maar je moet hem wel eerst erkennen en omarmen. Het punt is met klagen. eh, Klagen is wat anders dan... Uh, ...dingen die je als negatief ziet uiten... ...of over moeilijke dingen praten. Vaak is klagen juist een, een manier... ...om niet, over moeilijk, niet met moeilijke dingen te hoeven dealen. Mm-hmm. Want je klaagt vaak over dingen die extern zijn. Het probleem is ook dat klagen repetitief is... ...en ja, alles wat je oefent, daar word je beter in. Dus elke keer als je uh, klaagt over het weer... ...dan maak je dus een keuze om beter te worden... ...in je gemoedstoestand te laten afhangen van het weer. Elke keer als je... Uh, zeker in, in uh, nou, het is eigenlijk overal ter wereld wel, maar in Nederland is het echt zo oh, lekker klagen, weet je ja, Want Dan ja. zit je op, op een station en dan is er vertraging En iedereen, oh, en dan gaan ze allemaal over de NS praten, jongen. En dan, oh, oh, naar. En dan slaat het weer om, oh, ook nog regenen, ja. oh, een kutdag, weet je. En toen ik merkte dat ik dat deed, het is niet zo dat ik daar immuun voor ben, ik merk nog steeds dat ik het wil doen, maar ik, als ik dat, daar niet op reageer als ik dat geen uiting geef. Maar in plaats van dat ik zeg van oh, het weer verandert weer. Dat ik dankbaarheden opnoem.
0: Toen jij binnenkwam, toen zei je van
1: ja, het weer zit niet echt mee. Het ligt eraan of je een plan bent. Weet je, ja,
0: ja maar ik, ik, moest, ik, ik moest lachen dat je het zei. Want. Uh... Ik zei, de, de weergoden. Ik had je boek gelezen dus in, en over dankbaarheid. Dus de weergoden zijn me niet uh, positief gestemd vandaag. Ja. En toen dacht ik, ik ben heel benieuwd hoe dit hadden... gaat.
1: <laughs> toen zei hij van plaats. Ja,
0: dacht ik, ah, zo'n mooie manier om het ja, tijd Ja, ik dacht van het wat... tuin. Die ja, heeft al best wel lang een ja, ja. gehad. daar ben ik al heel ja, blij mee. Ja. En, overigens uh, zei,
1: overigens uh, klaagde ik niet. Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee absoluut nee. niet. Maar het is meer gewoon van er zit, uh, zit altijd wat dankbaarheid ja, in. Ja. En ik vind het. Kijk, ik vind het ook wel tof om lekker te klagen. Maar ik doe het altijd met een zout. Weet je, als een grapje. Om ook. Ergens over te klagen en dan ook in te zien dat, ik, dat het een beetje nergens op staat ja. om erover te klagen, weet je. Dus het
0: humor ervan in te zien, wat ook humor ja. werkt ook, wat
1: dat betreft. Ja, maar ik vind dankbaarheid is wel wat mij betreft een van de krachtigste middelen
0: om je staat van zijn te, te veranderen en om oké okay te zijn met dingen. En... Is het ook uh, wetenschappelijk bewezen dat het uitspreken van dankbaarheid iemands geluksniveau
1: verhoogt? Dat weet ik niet, het zou me niks verbazen als dat zo zou zijn. Er zijn vast wat studies die we erover kunnen optuikelen. Maar het is wel, volgens mij wel, ik denk het wel. Waar het vooral om gaat is dat je in het moment kun je bepalen uh, in welke mate je levenskwaliteit wordt beïnvloed door externe factoren. Wat mij heel erg heeft geholpen is om in moeilijke tijden, als vervelende dingen gebeuren... Door te weten dat ik daar ook dankbaar voor kan zijn... kan ik het toelaten. Dus dat betekent dat verdriet en uh, woede en frustratie... dat zijn typisch van die dingen die we allemaal gelabeld hebben als negatief. En we leven in de veronderstelling dat het beter is als je die niet ervaart. En dat is, denk ik, de grootste uh, illusie of leugen. Zou je nog één keer willen
0: halen? Want ik ik kwam niet binnen.
1: Dus we leven in een veronderstelling. Dus we hebben dingen zoals verdriet en rouw en angst... uh, frustratie, woede... uh, zo kunnen je er nog wel een paar opnoemen... die hebben we gelabeld als negatief. -hmm. We leven dus in een veronderstelling... dat het beter is... om een leven te hebben... waarin je die dingen niet ervaart. En die veronderstelling... zorgt ervoor dat we verwachten... dat het mogelijk is dat je die dingen niet ervaart. Waardoor dus elke keer als je ze wel ervaart... je het gevoel hebt dat er iets mis is met het leven... En, en dat je ze ook wegdrukt, denk dat ik. Dat je ze ook wel. wegdrukt, ja, dus dat ja. je ze überhaupt niet voelt. Ja, ja, ja. En als je ze niet voelt, betekent niet dat ze er niet zijn. Dat betekent dat je er op onderbewust gevoel mee deelt. En als je er helemaal niet bewust van bent dat je eigenlijk verdriet ervaart, en dat dat de reden is dat je jezelf weer hebt volgepropt op de automatische piloot, en je wordt wakker naast de koelkast van, oh shit, ik heb me weer helemaal volgepropt, en dat je niet doorhebt dat het eigenlijk verdriet was, omdat je hebt geleerd dat je dat verdriet niet mag voelen, dan draai je op de automatische piloot. En dat is waarom ik zeg van, weet je, ik heb niks tegen roken of blowen of drugs of wat dan ook. De vraag is, hoe komt dat gedrag tot stand? Geniet je ervan in het moment? Heb je daar zelf die bewuste keuze genomen? Ik bedoel, nicotine is best wel een fijn stofje als je er niet zo ja. verslaafd bent. Ja. Het aardje, weet je, het is in heel veel medicinale plantmedicijnpraktijken in de jungle en zo wordt het gebruikt. Dus wel het dat de, gaat omhoog, de tabak die we, die sigarettenmerken gebruiken, is natuurlijk helemaal geoptimaliseerd om je zo verslaafd mogelijk te maken. Dat kan daar niet echt een gezonde toepassing van vinden. Maar het is wel zo dat, dat tabak in zijn oervorm en nicotine duizenden jaren rollen heeft gespeeld in medicinale praktijken die ook nog steeds best wel vaak werken. Ja. Het heeft een functie. En het plantje heeft iets om te, te brengen en je kan er iets van ervaren en om te zeggen dat is verkeerd. Maar ja, als je vijftien uh, keer per dag jezelf moet verdoven met even snel een sigaretje omdat je anders niet met het leven kan dieren, dat is heel wat anders. En dus die, die, die veronderstelling dat we die negatieve dingen zouden moeten wegdrukken... Die alsof er negatieve dingen staan, bestaan, ja. die zorgt voor een hele leidingsweg En ik denk dat als je dankbaar kan zijn voor wat dat gevoel je brengt... dan is het ontwapend en dan kun je het uitnodigen en dan kun je het voelen... zonder dat het betekent dat je gefaald bent in het leven. En dit is iets als, als bioloog of als biologie, als, als evolutie-neurt. Um, alles waarmee je rondloopt, alles wat je in je hebt, heeft een functie, anders had je het niet. Dus alles wat geen functie heeft in een biologisch wezen, in een organisme, zou al lang uitgeselecteerd moeten zijn. Ja, want je wil overleven als organisme, ja. dus alles wat... Okay. Dus alles wat we, waarmee we rondlopen, okay. is er omdat het onze hele evolutie, uh. hè, dus 4 miljard jaar sinds deze aardse kloot is, ge, misschien daarvoor wel, heeft het een nut gehad. Dus verdriet en angst en woede en frustratie hebben altijd een nut gehad... die ervoor zorgde dat je overleefde. Anders was het er niet. Want eigenschappen die niet mee overleven, die hebben we gewoon niet. Snap je? Dus dat is hoe evolutie werkt. En um, dat, is, dat is, ik bedoel, een leeuw heeft scherpe tanden. Want die heeft hij altijd nodig gehad. En dat is niet negatief. <laughs> dat is ook niet. Ja, Het is positief, het is een positieve selector. Ja. Dus uh, de evolutie selecteert eigenschappen die nuttig zijn voor overleving. En voor mij, dat is gewoon een manier van kijken die mij heel erg helpt... om te kijken van oké, ik voel nu... Ik ik zeg ook nooit, ik ben depressief of ik ben verdrietig of ik ben boos. Tenminste, ik zeg het wel eens, maar ik ben me ervan bewust. Nee, ik voel woede en ik voel frustratie. Wat is het? Waarom is het er? Waar wil het heen? Kan ik het gewoon uiten. Hè? Dan kan ik mezelf toestaan om dat de ruimte te geven om het te laten zijn. En dan opeens is het helemaal niet zo eng meer om die dingen te voelen. Daar heb ik wel 32 jaar over moeten doen om dat te ontdekken, <laughs> maar nu voelt het heel goed
0: om al die dingen te kunnen voelen. Oh, mooi inzicht man. Stiep shit op vrijdagmiddag. Ja joh. Even de tijd letten. Het is 9 voor uh, 5. Nee, nee ik zit in, in lijn uh, chill. Die Aubrey Marcus, waar we net voor de podcast over hadden, die zei op een gegeven moment in een van zijn podcast. Als, ja, als ik terugkijk naar de dingen die echt kut waren in mijn leven. Achteraf ben ik voor al die dingen heel erg dankbaar. Dus hij zei, oké, okay, als dat zo is, als ik weet dat na de hand ik dankbaar kan zijn voor de dingen die op dat moment ja. gebeuren. Waarom zou ik er dan niet op dat moment dankbaar voor kunnen zijn? Eigenlijk zeg je dat ook ja. van ja, je kan er op dat moment ook dankbaar voor zijn. Omdat er gewoon. Jezus fuck.
1: Ja, maar ik heb ook wel momenten het is dat moeide. ik me realiseer, maar het hoeft ook niet. Want als je weet dat je er toch wel dankbaar voor gaat zijn... ...kan je het net zo goed super kut vinden in het moment. Weet je, het is natuurlijk ook... ...dat zijn allemaal natuurlijke bewegingen... ...van de menselijke psyche die je wil maken... ...op het moment dat je woede voelt... ...of dat je verdriet voelt... ...dat je rouw voelt... ...dat, dat, dat een persoon die je lief hebt... ...wordt weggerukt uit je leven... ...natuurlijk vind je dat kut. Dat is het hele... ...want dat, het, dat kut vinden... ...dat heeft ook zijn functie. Want als je dat niet kut zou vinden... ...zou je die persoon niet beschermen... ...en je wil elkaar beschermen, snap je? Dus het heeft allemaal een functie. Dus in dat moment dat die emotie er is, hebben we er gewoon het meeste baat bij om die zo uitgebreid mogelijk um, te voelen. En ik, heb, ik kan me herinneren. Ook, om de,
0: ook omdat als je het niet voelt, dat je het dan wegstopt en dat het dan ergens anders een keer tot ja. uiting komt.
1: En ik merkte ook bijvoorbeeld dat ik, dat ik heel erg bezig was met dankbaarheid en ik midden in een scheiding zat. En dat ik dacht: van oké, okay, ja, ik ben hier. Maar ik weet dat ik er achteraf ga, ik hier sterker uitkomen, ga ik er dankbaar voor zijn. Maar nu ga ik het gewoon fucking lekker kut vinden. Want dat hoort er gewoon bij. En dat is deel van het proces. En, uh, om en hoe tijd... doe je dat
0: dan? Het lekker kut vinden. Is dat door jezelf die vragen te stellen? Van waarom is het er? En wat kan ik ermee? Niet kan eens ik waarom. Het...
1: Want waarom is een, een vraag die je gedachten heel erg aanzet. Er is een methode die dit heel mooi doet. die heet de Sedona methode. En uh, die gaat over verwelkomen. Dus de vragen die je stelt zijn eigenlijk. Hè, dus wat voel ik nu?
0: De Sedona methode. Sedona ja.
1: Komt oh. in de show notes. En um, de vraag is eigenlijk. Van wat voel ik nu? En kan ik dat verwelkomen? En en je kunt het ook bij jezelf checken. Dus als je iets voelt wat je niet wil voelen, dan verzet je er tegen. En dan kun je je afvragen van, oké, is mijn verzet tegen deze emotie productief? Oftewel, zorgt het verzetten tegen het verdriet ervoor dat ik minder verdriet voel? Nee. Oké, dat is interessant. Dat is eigenlijk nooit zo. Oké, wat nou als ik me nog harder verzet? Ga ik dan meer of minder verdriet voelen? Oh, wacht eens even. Meer. Oké, interessant. Wat als ik me minder verzet? En ik ga het uitnodigen. Zou ik, zou ik het kunnen uitnodigen? En hoe verandert het dan? Oh, wacht eens eventjes. Het is minder heftig. Hè? Er is minder weerstand. Er is minder pijn als ik de verdriet toelaat. Dus je kunt het in jezelf checken. En, um, maar is dat zo? Dat als je het dan toelaat, dat het dan minder erg is? Over, in mijn ervaring wel. Dus hoe harder je iets wegduwt, hoe harder het terugduwt. Want je duwt tegen jezelf aan. Dus als je, je je eigen emotie wegduwt. Maar ik
0: denk dat dat zo niet... In, uh... In ieder geval mijn hoofd ziet dat niet zo. Van oh, als ik het niet voel, meer. dan. Nee.
1: Als, je, als je kijkt toen je een jaar of één of twee was, voordat, je, voordat je een individu werd, als je kijkt naar kinderen, bijvoorbeeld een, een kind van een jaar of anderhalf is lekker aan het lopen, kunnen ze nog niet zo goed vallen om, ja. ervaren, dan ervaren ze pijn. En dat is het. Verder gebeurt er niks.
0: Nee, we gaan huilen eens even. En dan Behalve
1: als er een mama bij staat of een papa bij staat, die zegt. Oh shit, oh kindje, Nee, nee, nee. En dan het zie je best wel. Het is wel grappig als je vaak. tenminste, ik ga dan. Ik zie veel kinderen nu, want ik heb jonge kinderen. En die zie je een kind vallen. En eigenlijk is er niks aan de hand. En dan komt er een, een ouder bij. En die geeft de waarde aan de ervaring. Die zegt. Dit moet je echt niet willen voelen. En dan gaan we leren van wacht eens even. Uh, Kijk, alle emoties en gedachten en sensaties verschijnen en verdwijnen. Alles is tijdelijk. Dat is een een eigenschap. Er is eigenlijk niks wat je kunt bespeuren in jezelf wat niet tijdelijk is. En zelfs als iets er altijd is, is het in meer of mindere mate aanwezig. Dus alles verschijnt en verdwijnt -hmm. van nature. Dat is gewoon de natuurlijke beweging van je gedachten en emoties. Pijn bijvoorbeeld, zo'n kind dat valt. Die pijn die verschijnt en verdwijnt. Het is vervluchtig. Als je dan langzamerhand opgroeit, dan ga je zien van oké, okay, ik kan die dingen niet alleen ervaren, maar ik kan er ook iets van vinden. En um, dan ga je zien dat als je gaat oordelen dat het in verschillende kleuren of kwaliteiten plaatsvindt. En dat is meestal in een polariteit, dus iets is warm of koud, iets is leuk of niet leuk, pijnlijk of prettig. En um, wat we dan over tijd heen leren is dat we dus... De één kant van die pol, die willen we niet. En die andere kant van die pol willen we wel. Dus je bijvoorbeeld wel koud en niet warm of andersom. Je wil wil geen pijn voelen. Je wil wil wel comfort voelen. En dan gaan we die emoties en sensaties, gedachten die eigenlijk vervluchtig zijn. En eigenlijk neutraal zouden kunnen zijn. Die gaan we dan vastpakken en zeggen van oké, okay, wacht even, deze kant wil ik niet, dus die duw ik weg. En die kant wil ik wel, dus die trek ik naar me toe. En dan begint het duwen en trekken. En dan leer je dus om weerstand te bieden tegen dingen die je ervaart. En daar word je dan over tijd zo maar het goed het is door in. het label wat erop wordt geplakt door... Nou, in mijn ervaring wel. Sommige dingen zijn inherent vervelend, zoals pijn. Ja.
0: Ja, maar echt. hoe zou een kind daarmee omgaan? Want je zegt, die valt, die heeft daadwerkelijk pijn, dat kind. Ja, dat klopt. En die ervaart die pijn. Oké, okay, dus je gaat gewoon die huilen en, en gaat, dan op een gegeven moment... En, en die wordt boos en dan is het voorbij. En dan is het klaar. Ja. En wat gebeurt er dan op het moment dat moeder zegt van, Oh, wat erg. En wat leert dat kind ja, dan? Ja, dan heb je dus de ervaring, dus de pijn zelf en de ervaring
1: en het oordeel.
0: Ik okay, wil dus, dit niet voelen. Oh, oké. Okay. Dus doordat die moeder heel panisch gaat zitten, ja. dan denkt die kind... Oh, dit, dit is fout. Of dit moet ja, ik dit, niet... Ja, precies. Ja.
1: En dit is, dit is een voorbeeld. Hè? Hoe
0: doe je dat dan als jouw kind, uh, je dochter, valt?
1: Dan wacht ik verschrikkelijk moeilijk. Wauw. Ja, het is verschrikkelijk moeilijk. Ze heeft, uh, mijn dochter is heel erg avontuurlijk. En haar motorische ontwikkeling... Of haar, eigenlijk is haar... Laten we zeggen, haar algemene ontwikkeling iets verder voor op haar groei. Wat dus betekent dat ze meer dingen kan begrijpen en proberen... dan dat ze fysiek kan. Okay. Dus ze kan bijvoorbeeld een koprol, terwijl haar hoofd veel te groot is. Dus hm. ze doet een hele lelijke koprol. Maar wel best wel tof dat ze een koprol doet. Um, en... Um, dat zorgde ook voor dat ze heel vroeg ging proberen te lopen. En 10, 20, 30, 40 keer per dag valt nog steeds wel. Ze valt heel veel. Ik heb haar nooit aangeleerd dat vallen vervelend is. Maar als ze valt en ze heeft pijn, dan ben ik er om haar te troosten. Maar ik ga niet van tevoren zeggen, je mag niet vallen. Want weet je nog, de vorige keer had je pijn. Want op die manier gaan we ervaringen vermijden. En gaan we dus ook al lijden aan ervaringen die er helemaal niet zijn. Weet je, nu al... al Voorstellen hoe je uh, kan leiden aan iets wat nog helemaal niet uh, gebeurt.
0: Ja, dat zag ik in je boek staan. Een uh, quote: um, in, in mijn leven heb ik heel veel vreselijke dingen meegemaakt, waarvan de meeste niet eens gebeurd, gebeurd zijn. zijn. <laughs> ja, dat zo is zo mooi in elkaar
1: zit. Want ik heb, ik heb heel veel last gehad van, uh, van angst. Ja, in het Engels heb je anxiety, dat is echt een beter woord. Angst. Niet helemaal het juiste woord, maar anxiety is eigenlijk angst en stress ja, gecombineerd. Ja. Dus de hele tijd maar vooruitdenken van wat kan er allemaal misgaan. Ja. En daar kan ik ongelooflijk van wakker liggen en last van hebben. Maar het gebeurt bijna nooit. Dus ik, ik, ik ben mezelf aan het proberen te behoeden van iets te ervaren... waarvan ik helemaal niet weet of het gaat gebeuren. Maar door maar het alvast te ervaren... heb ik tenminste controle
0: ja. over of ja. ik me naar vroeg. Maar het houdt, het houdt jou er niet van om je dromen na te jagen? Ja, soms wel. Oké. Okay. Ja, ja. Op de grote schaal niet. Maar in het dagelijkse bestaan
1: moet ik daar, ben ik daarmee bezig. Ik, ik heb best wel een, een leven van mezelf gecreëerd... wat ver, vaak buiten de comfortzone ligt en wat eng is. En dat is ook iets wat ik, wil, wat ik mijn dochter wil leren... is niet dat je altijd veilig en geborgen zou moeten zijn... maar dat je, als je een keer niet veilig en geborgen bent... dat je dan de middelen hebt om ermee om te gaan. Dus ik heb liever dat zij zelf opstaat en naar mij toe komt... en zegt ik heb me pijn gedaan en dat ik haar dan alle affectie kan geven die gepast is, dan dat ik het voor haar invul. Dus dat ik mijn idee over hoe het is om te vallen, of hoe het is om verdriet te ervaren, op haar projecteer, probeer ik, en dat is verschrikkelijk moeilijk hoor, papier is makkelijk in theorie, maar is altijd. zet ik me in om haar zelf een ervaring te laten ervaren, en ja, haar zo goed mogelijk te steunen en een vangnet te bieden, om die ervaring te kunnen hebben en veilig te zijn. Dus de enige keer dat ik haar heb zien huilen omdat ze viel. Ze heeft wel eens dat ze valt en dat ze zich pijn doet. En dat ze huilt om de pijn. Dat is natuurlijk prima. Ik heb één keer meegemaakt dat ze puur huilde omdat ze viel. En dat waren andere kinderen uh, bij het consultatiebureau, denk ik. En er was een jongetje en die was aan het proberen te staan. En die vader zat er echt zo. Oh, 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 pas op, pas op, pas op. En die terugkeer was alleen maar aan het proberen te staan. Er gebeurde niks. En en, mijn dochter stond ook op. En die, nou, en, en die vader begon ook op haar te reageren. Oh, pas op. Oh, pas op. En toen viel ze. En ik zat gewoon een boekje te lezen. Er was helemaal niks aan de hand, weet je wel. En toen ging, die, ging hij naar haar toe. En toen zei ik, laat haar maar. En hij regeerde me helemaal. Ging er naar haar toe. Oh, gaat het wel? Haar recht overeind zetten. En nou, toen begon ze te huilen, joh. Want toen had ik echt tien minuten moeten troosten. Want ze was het helemaal niet gewend. Op, opeens was er een invulling van, ja, dit is verkeerd. Dat moet wow. niet, weet je wel. Dus het is, en het zijn wel gechargeerde voorbeelden, hoor. In het algemeen. Het zijn natuurlijk best wel complexe structuren van de menselijke psyche... die ervoor zorgen dat we zo willen duwen en trekken aan dingen. Maar het is mijn ervaring dat we... we willen ofwel iets heel erg uiten... of iets heel erg onderdrukken. Maar daar zit ook een ruimte tussenin... waarna je kunt kijken en zeggen van... oké, wat nou als ik het laat bestaan zoals het nu is... en er niet te veel aan zit, wat gebeurt er dan? En dan kan het stromen. Is dat uh,
0: ook iets wat om mediteren uh, beter gaat... Of dat niet oordelen, maar het observeren van een emotie.
1: Ja, dat is in feite waar mindfulness over gaat. Oh,
0: uh, uh. Ja, mindfulness is toch in het nu, dat is toch in het
1: nu Ja, in het dus nu dat betekent zijn. dat je ja. in het moment aanwezig kunt zijn bij iets zonder dat je uh, het hoeft te veranderen. Dus als je verdriet ervaart, kun je kijken naar dat verdriet en het voelen en het waarnemen um, en het juist intenser voelen dan wanneer je het probeert weg te drukken of probeert te negeren of afgeleid raakt. En heel veel van die dingen die, die we proberen te veranderen in, in, in de leefstijlwereld, zoals voeding en roken en drinken en al die dingen, dat zijn eigenlijk afleidingen van iets wat we voelen. Want het is een soort van biohack, dus als, je, als, je die, uh, als je een roker bent, ja, dan is die, die sigaret, die geeft je eventjes dat chemische stofje... Uh, wat je niet hebt, omdat je je naar voelt. En dat geldt met eten ook zo. En met videogames of pornografie of, of uh, het nieuws. Of weet je, gewelddadige films. Of, of, het zijn allemaal dingen die afleidingen kunnen zijn. En alsnog, ik ben er niet
0: tegen. Maar het is een middel. En de ja. vraag is, hoe gebruik je het middel? Ja. En, Oké, okay. en is mindfulness slash meditatie dan een weg om... Naar de kern toe te gaan en niet afleiding te zoeken. Dus daar bewuster van te worden. Wat mij betreft wel, ja. Ja, Wat mij betreft is meditatie, er zijn heel veel verschillende soorten meditatie. En
1: bijvoorbeeld visualisatie meditatie heeft een soort van doel vaak. Zo van, ik ga proberen om naar dat beeld toe te komen. Uh, Wat voor mij het beste werkt, is meditatie waar er geen doel is. Je kan het dus ook niet verkeerd doen. Dat is
0: toch ook sowieso al bij meditatie.
1: Ja, dat, dat is niet sowieso ervan, zo. Maar ja. 9 van de 10 mensen die mediteren, die zeggen... Oh, dat heb ik niet goed gedaan. Ja. Want een timer gaat na 10 minuten en dan denk je... Oh, wacht even. Oh, ik was alleen maar bezig met, uh, met de doellijst. Of uh, seksuele fantasie of wat dan ook. Ja. En dan heb ik dus verkeerd gedaan. Nee, het gaat er juist om dat je dat aanschouwt. Ja. Dat je de, de werkingen... Uh, dat je een moment neemt om heel even dat onderbewuste... Wat de hele tijd mij draait... Vanuit een stil moment uh, te bekijken. Ik doe dat het liefst trouwens tijdens beweging, hoor. Want ik vind... Vindt, uh, stilzitten en mediteren vind ik het allermoeilijkste, aller waardoor het voor mij ook heel waardevol is. Uh, het, het gaat bij mij makkelijker als ik uh, hardloop, bijvoorbeeld. Hardlopen ja. is voor mij meditatie. Ja. Maar ja, stilzitten met je kop dicht is voor mij gewoon het allermoeilijkste wat er is. Dus moet ik het vaak oefenen. <laughs> Helaas. Ja,
0: ja, ja, ik doe het ook al. Uh, ik doe het vijf jaar al of zo denk ik. I- bijna iedere dag. Ik ben niet. Uh, niet maar het, nog steeds. De eerste 10 minuten is toch. Ja. En op een gegeven moment denk ik aan... nou, nu wordt het wat rustiger. En soms heb ik dan 30 seconden dat ik denk, nou, nu, nu ja. is er niks. En dan gebeurt er weer van alles. Ja. Maar hoe, nog steeds vind ik het lastig, die 20. Maar het brengt me echt zoveel uh, daarbuiten. Ja.
1: Nou, het gaat ook niet zozeer om de stilte. Nou, het hoeft niet stil te zijn. Je kunt je aandacht verleggen. En dat is iets wat ik met de Sedona-methode heel veel heb geleerd: is dat je hebt dus altijd de. Het zijn een soort van de natuurlijke bewegingen van, van je zijn. Uh, en het is zoals golven komen en gaan en wolken komen en gaan. En dat is de natuurlijke bewegingen ja. van de natuur. Weet je. Maar dat het is wel... Als je,
0: als, het, als je het vaker doet, dan is mijn ervaring wel dat het vaker stil is.
1: Ja, ja het wordt makkelijker om tot ja. rust te
0: komen. En juist in die stilte, heb, daar heb ik heel veel aan. Dan ben ja. ik echt in het nu, zeg maar.
1: Absoluut. Maar die stilte, die is er altijd.
0: Ja. ja Kijk, dat is okay. een beetje
1: het punt dat die... Okay. Um, Als je heel erg focust... Ja, het ligt er een beetje aan hoe je bekijkt. Wat wat mij heel erg helpt... is om niet te proberen om die vervluchtigheden... die dingen die komen en gaan... die gedachten en die sensaties en die emoties... om die per se te veranderen of, of stil te krijgen. Maar om te erkennen dat die dingen ontstaan in een stilte. Dus er is een bepaalde ruimte... waarin al die vervluchtigheden ontstaan. Dus als je de veronderstelling hebt dat ik ben mijn emoties... Ik ben mijn gedachtes. Ik denk dus ik ben... Wat volgens mij een beetje een... Uh, Wie is dat ook alweer? Descartes.
0: Ja, Descartes, ja. Weet je mijn naam? Je zet, het? Zet? Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Maar toen je het zei... Ik dacht mo, iets met een Franse mol of de, ja, zei Descartes. Volgens mij is het
1: Descartes. Ik weet niet zeker. Maar uh, de, je nou te ik denk dus ik ben... Uh, weet je wel? Dus het is zo
0: van... <laughs> dat zou het <wat> zijn, nee. hè? <laughs> zo ik... Zou kunnen. <laughs> Nu was het ook alweer, inderdaad. Antwoord A juist. Ik dacht, ik ga even de leraar, de leraar. De... Ja, inderdaad. Uh, mag.
1: Ik weet niet of het goed was. Maar, uh, maar die, ja, als, je, als je je identificeert met je gedachten en je emoties. Ik denk dus, ik ben ik ben boos. Ik ben verdrietig. Dan um, is het makkelijk om te negeren dat al die dingen, zoals gedachten en emoties, dat die vervluchtig zijn. Dat die ook weer gaan. Als je je identificeert met je woede, ja, dan heb je ook... ...heel veel baat erbij om die woede in stand te houden. Als je je identificeert met wat je denkt... ...dan heb je er heel veel baat bij om die gedachten te laten draaien. Dus dan is het helemaal niet nuttig om stil te zijn in je hoofd. Want ja, wat nou als je stopt met denken? Wie ben je dan nog? Dus what wat fuck. voor mij heel erg... Oh shit. Nee. Ga diep. Wat voor mij heel erg helpt is om te erkennen... ...dat die gedachten en emoties ontstaan in een ruimte. En die ruimte, die is al... ...dus... Geluid kan alleen ontstaan in een stilte. Dus als het geluid weer weg is, is die stilte er nog steeds. En die stilte is ook... Okay, ben je aan het trippen nu? Ja, nee, het... Die stilte die is ook onveranderd door het geluid. Ja, dus als je, als je, een, als je een, uh, een lege ruimte hebt die stil is... en er ontstaat ja. een geluid en er die gaat weer... dan is die stilte er nog steeds. En die is ja. er altijd. Ook als er zoveel geluid is dat je die stilte niet meer kan zien of kan erkennen... dan is hij er wel. Dus het bestaan van het geluid bevestigt het bestaan van die stilte. Dus als je jezelf ziet als een soort van ruimte en leegte en stilte... waarin die gedachten en emoties opkomen...
0: Dan kan het er dus ook niet zijn waardoor er dus alleen nog maar die ruimte er is. Ja, maar, maar, is maar het kan er ook allebei zijn, want dat is oké. Okay. Waar ook net zo keek is dat je zei, als ik dus niet woedend ben... Wie ben ik dan nog? Zal dat een reden zijn waarom mensen altijd boos zijn? Omdat ze zich identificeren met die emotie? Ik denk het wel. Sommige mensen. Of soms altijd. Het zou vrolijker. I don't know. Maar is dat een reden om dan maar die emotie te voelen? In mijn ervaring
1: wel. Ik zeg altijd in mijn ervaring. Want ik heb heb geen waarheid of wat dan ook. Maar wat ik vaak zie is dat zolang je je identificeert met... Want kijk, onze patronen, wat we zien als ons negatieve gedrag, die hebben we... Weer, omdat ze een functie hebben. Net zoals, al die evolutie zorgt ervoor dat de dingen die je hebt, Dat die een functie hebben. Dus als je als kind leert van de enige manier om aandacht te krijgen bij mijn ouders is om heel erg boos te worden, hè, dan, en je leert en je hoort al dat, oh, hij is boos als een driftig type. Ja, is gewoon een driftig type, is gewoon zo, dan is het. Dood eng, ja. als je later in je leven dus die woede nog steeds een rol speelt, maar het heeft het resultaat niet meer. Kijk, als kind kan je boos worden, krijg je aandacht. Nou, dan ben je op een gegeven moment 35, je bent nog steeds boos, maar niks werkt meer en alles valt uit je handen en het lukt niet meer. Dan dient die woede je niet meer. En dan heb je dus een keuze te maken of je die woede gaat loslaten. Wat betekent dus dat je je identiteit loslaat. Dus heel veel mensen besteden hun hele leven, ik inclusief, aan het verdedigen van een probleem. Gewoon ja. puur om maar te blijven bestaan. Ja. Want wat gebeurt er als ik niet meer besta, weet je wel? Ik ben een perfectionist van mezelf. En uh, van mezelf heb ik geleerd. In ieder geval. Ik kan het zeggen,
0: dan zou dit ook een uh, identiteit ja, zijn. Het, die het is die iets
1: ook. wat ik heel erg heb. En het heeft, ik heb, ik heb, ben 31 jaar, 32 jaar ben ik, voor zover ik me kan herinneren, altijd in die perfectionistenrol geweest. En die heeft me ook ongelooflijk veel opgeleverd. Want die zorgt ervoor dat ik uh, hoge kwaliteit werk lever. Dat ik, veel, dat ik mezelf kan uh, uh, zetten tot uh, veel dingen doen. Hè, dus ik ben heel productief. En op een gegeven moment, afgelopen jaar, heb ik echt gemerkt... dat het perfectionisme mij heel erg in de weg zit. Want het zorgt ervoor dat ik heel veel zorgen heb... over de, of dingen wel goed genoeg zijn. En of weet je hoe het in mijn werk gaat... en wat mensen ervan vinden. of Wat ik er zelf van vind vooral. En toen merkte ik op een gegeven moment van... ja, ik zou ook dat hele perfectionisme... Zou ik, zou ik dat kunnen loslaten? Ik denk het wel. Ik kan, kan misschien wel ontslag nemen van die rol. En dat heb ik niet honderd... Ik bedoel, die perfectionist zit nog wel in me... maar hij zit niet meer de hele tijd achter het stuur. Maar deze en bracht jou nog wat. Deze...
0: Brengt me nog steeds wat. Ja, identiteit. Maar
1: het is wel zo dat die perfectionist... die brengt mij meer als één van de raadgevers aan tafel... dan als de directeur. Weet je, als, als ik al mijn keuzes maak vanuit die perfectionist, dan heb ik echt geen, dan heb ik gewoon niet naar mijn zin. Nee. En dan gebeuren er wel dingen, maar dan heb ik het niet leuk. Maar dat ik ook merkte van, wacht eens even, als ik dus niet meer perfectionistisch ben, wie ben ik dan nog? Weet je, en dat is een van de redenen dat het zo eng is en zo moeilijk is om leefstijlverandering te maken. Ik denk zelf dat dat een van de redenen is dat uh, psychedelische middelen zoals ayahuasca zo populair worden. Want. Wat die zware psychedelische middelen doen in de juiste setting... is je laten zien dat al die dingen die je gelooft over wie je bent... al die identiteiten, al die identificaties, die labels, dat dat maar een verhaal is. En dat, dat je, je bent dat wel, maar je bent ook iets anders wat veel groter is. En wat veel ruimer is en wat veel meer aankan en wat veel meer begrijpt.
0: Mag ik mag je een vraag stellen? Want als je... Ja. Als als ik die vraag nu aan jou zou stellen. Wie ben jij? Wat zou je dan antwoorden? Ik geef gewoon sociaal uh, uh, aannemelijke antwoorden. Ik zeg gewoon ik ben Casper.
1: Maar ik ik realiseer me wel steeds meer dat dat ook gewoon een label is. Dat alle dingen die we geloven over onszelf zijn dingen. We zijn heel veel verschillende dingen. En dit is iets waar we echt heel lang over nog kunnen lullen. Ja. Maar, want je bent tegelijkertijd. Ik, ik ben inderdaad deze tijdelijke vorm. Een mens die ik nu ben. Um, maar in mijn levensopvatting. Uh, die, die scheiding die er is. is het, het dualisme. Is wat mij betreft ook een illusie. En ik ben dan niet een hardcore non-dualist. Ik, ik ben sowieso niet een
0: hardcore iets, iets in een hokje. Maar, geloof je wel in de vrije wil? of geloof ja? Dat weet ik dan niet man.
1: Nee, ben ik, nog over na, ik. Ja, ik heb
0: ook echt geen idee. Ja. Maar ik heb hem met Patrick Kikken een keer overgehouden. Oh, ja. Die... ja, dat zou ik niet maar... doen. <laughs> nee? Dat weet ik niet. Oh. Patrick en
1: uh, met wie heeft hij ook alweer die uh, Pas podcast? Paul Smit. Paul Smit, ja. ja die die, was bij kla- die grote zeggen allemaal dat, dat ja.
0: wil niet bestaat Dus ja. dan als iemand zo, nou ja, dat claimt, dan ben ik denk ik al gauw... Ik vind het Pas... gewoon een leuk
1: gedachtexperiment. Kijk, want ik, ik heb... Ik, ik, ik vroeg aan Paul van... Um, Oké, okay, maar... Dus de vrije wil die ik ervaar is een illusie? Zei hij, ja, oké, okay, maar dit vind ik dan een interessante vraag. Als ik dus de illusie van vrije wil heb, is die illusie dan niet, ik bedoel, het is een illusie. Wat betek- die kan er naar wijzen, dus het bestaat. Ja. Dus mijn illusie van vrije wil bestaat. En binnen die illusie heb ik de ervaring dat ik vrije wil heb. Ja. Dus dat is dan toch vrije wil, ja. weet je. Dus ik, vind het, eh, ik ben ook helemaal niet op zoek naar een antwoord erin. Ik vind het heel leuk om die vragen te stellen. Net zoals wie ben je? Ja, dat vind ik een fantastische vraag. Ja. En ik, ik hoop dat ik dat van mijn leven lang nooit kan beantwoorden.
0: Omdat ik gewoon elke keer een andere ervaring ja. heb. Soms ben ik wel mijn emoties. Ja, het is ook wat je er vervolgens mee doet. En dat is een vraag die ik ook had uh, genoteerd die in één keer in me opkomt. Ik zag een video van je op Instagram waarin je zegt van ja... Volgens mij was het law 9 of zo. Remember who you are. En dan zeg je op een gegeven moment van ja, um, als je weer druk aan het maken bent... of je wel genoeg bent, ja. of je het wel kan, of je twijfelt aan jezelf... denk dan even dat over 4 miljard jaar we er allemaal niet meer zijn... dat de wereld uit elkaar knapt. Dus dat je eigenlijk maar nietig bent. Dus dat je in die zin... Ja. Maar toen dacht ik, jij gebruikt dat als aanleiding... om het allemaal misschien niet te serieus te nemen. Maar je kunt ook denken, en dat heb ik wel eens, dat ik denk ja... Het boeit allemaal niet meer, dus waarom doe ik nog werk? Ja. Waarom ga ik niet gewoon chillen ergens in Hawaï en een jointje roken en een, een mojito drinken? Waarom dus kan je we... dat niet? Nou, ik, ik denk dat ze meer reis-posten dan dat ik dat drie maanden achter elkaar leuk vind. Precies. Dus Dat is de reden dat ik. Het dus neem... daarom moet je het
1: gewoon. Ook nee, oké, okay, maar je kunt er. Ook. Volgende interview doen we in Hawaii met een jointje. <laughs> ja, oké. Okay. Op dus Hawaii. Een, op, met Laird Hamilton. Uh. Met Laird. Maar weet je, dat is een beetje. Um...
0: Dat ja, het kan, het kan ook heel destructief maken.
1: Ja, het is, het is nihilistisch om er zo naar te kijken. Ja. Ja. te zeggen van ja, niks wat we doen maakt nog wat uit. Ja. Maar het is meer... Uh, dus de vraag is, hè, wat is de functie? Levert, je, levert het je wat op? Op de momenten dat ik helemaal in angst of verdriet of zo zit... en, en ik ben helemaal die emotie en ik, ik heb dat perspectief niet... dan helpt het mij om die nihilistische inslag te nemen. En daarom vind ik het fijn om dus altijd... ...op zoek te gaan naar nieuwe dingen leren... ...en me niet te binden aan één gedachtegoed. Want dan heb je de flexibiliteit... ...om gewoon te doen wat werkt. Ja. Want als ik zou maar zeggen, met als
0: uitkomst dat je wel gewoon... ...de dingen doet die je graag wil doen. Dus dat je wel, want ja, je zegt... Juist. ...ja, ik kies gewoon de dingen die me helpen... ...om op je, dat moment het juiste ding te doen. Is dat dan een maatstaf? Hoe doe ik de juiste dingen? En dat je dan het gedachtegoed... het perspectief pakt wat daarbij hoort. Ja,
1: wat zijn de juiste dingen? Ja, ja je, geen idee. Hoor. Precies, maar goed, is... maar
0: als ik iets graag wil... ...en ik, ik heb allemaal blokkades... ...omdat ik twijfel ja. of onzeker ben... Of ...wat dan ook... ...en dan het perspectief kiezen... ...dat ervoor zorgt dat ik het ga doen. Dus soms het nihilistische... ...of soms uh, dat je het heel belangrijk maakt.
1: Zeker weten, whatever works. Ik ben heel pragmatisch in die zin. En het gaat mij er dus om... ...dat dat praatje gaat er heel erg over... ...of dat ging heel erg over flow. Wat voor mij belangrijk is... ...is om dat perspectief te kunnen nemen. Dus dus wat je eigenlijk bent... ...zeg ik dan. Maar eigenlijk moet ik zeggen... ...wat je eigenlijk ook bent. Want die eindeloosheid, die leegte... ...die stilte, die ruimte... uh, ...de tijdloosheid... Hoe je het ook maar, het bewustzijn, dat ben je ook. En zo heb je heel veel verschillende, hè, ik zei net van een geluid en je hebt een leegte waarin dit geluid gebeurt. En dat is hetzelfde als je hebt bijvoorbeeld um, het, het scherm en de projector, weet je. Dus het, het scherm is een soort van een lege vlakte en daarop worden dingen geprojecteerd. Nou, en, de, en de tijdelijke vervluchtige dingen, veranderlijke dingen, dat is de projectie. Nou, dus Dat is je leven, de ervaringen, de situaties, de gedachten, gevoelens. Dat zijn de projecties, die komen altijd op het scherm. Als je projectie de hele tijd aan staat, dan heb je niet door, want je ziet het scherm niet als de projectie erop staat. En dus dan vergeet je dat je ook dat scherm bent. Je bent ook datgene waarin al die dingen gebeuren, wat onveranderlijk is door de dingen die erin gebeuren. Dus de de, de leegte, het bewustzijn, het het zijn, hoe je het ook maar wil noemen, dat ben je ook. Dus je bent, je bent ook de eindeloosheid van tijd en ruimte. Tenminste, dat is mijn opvatting. Dat is Misschien een beetje far out, maar ik ben in die zin uh, daar heel erg voor open. Maar wat ik grappig vind is dat heel veel, 99% van mijn um,
0: levensvisie
1: valt te overlappen bijvoorbeeld met het boeddhisme. Ja, dus ik precies, waar ik, dus precies waar
0: ik aan dacht. Dat, het, ja. dat zeggen zij ook. Maar dat volgens mij heel veel... Ik heb ook wel veel gelezen over de Tolteks De Mexicaan, die zegt ook dat alles één is. En dat ja. is eigenlijk wat je nu ook zegt. We zijn allemaal hetzelfde. En... en dat vind ik het leukste. Dat
1: ik zou mezelf nooit een boeddhist noemen. Omdat ik heb, het heeft voor mij helemaal geen nut om een boeddhist te zijn. Nee. En het is inderdaad de Toltec. De uh, uh, Four Agreements zijn van mijn favoriete boeken. Zo goed. Het gaat erover is fantastisch. Ja. En als je je al die verschillende disciplines en dingen bestudeert, dan zie je dat men in heel veel verschillende momenten, op verschillende plekken ter wereld, onder verschillende omstandigheden, hebben mensen dezelfde basisprincipes gevonden.
0: Dat vind ik zo fascinerend.
1: Precies. Dus wat ik denk, wat mij betreft, zijn er bepaalde universele waarheden die altijd gelden. En als je... Die die meer kan leren zien zonder dat je het dogma nodig hebt om ze te zien. Zonder dat je die specifieke Upanishads nodig hebt. Of die specifieke uh, boeddhistische gebeden of wat dan ook. Om daar te komen. Uh, En je kunt naar dezelfde bron toe gaan. Zonder je te binden aan de stroming. Ik denk dat daar de meeste persoonlijke vrijheid zit. En dat is voor mij... Een beetje de leidraad die ik neem, van geeft dit mij meer persoonlijke vrijheid, oftewel het vermogen om dingen te kiezen in mijn leven en om dingen, een plezier bijvoorbeeld mijn reactie te kiezen, meer plezier te hebben in het leven. Want ja, doelen bereiken kun je doen door jezelf heel erg af te matten, maar je kan ook met plezier en gemak doelen bereiken. Ik weet nog niet precies hoe, maar daar ben ik nu mee aan het studeren. Want ik, ik merk bijvoorbeeld, een van mijn overtuigingen is dat ik heel hard moet werken om mijn doelen te bereiken. Ja, dus ik bereik wel al mijn doelen. Hart. Maar ik ken ook mensen die het met veel minder hard werken doen. Ik denk van, oh shit, misschien kan ja. het ook wel.
0: Okay. Ja, die, die, ik zit ook aan het over de 80 20 principe. Van ja, je, die, overal. Maar ja, mij lukt het nooit om die, om die 20 te vinden. Ja, precies. Want ik zit over, overal lang over. Ja. Het is altijd langer dan ik denk. Ja, absoluut.
1: Ja. En zelfs als het langer duurt. Dat is iets wat ik nu heel erg probeer te beoefenen om zelfs als het dus langer duurt of het is frustratie of het lukt niet. denk van dat ik steeds vaker mezelf kan betrappen in het moment. En kan zeggen van oké, okay, maar kan ik ook hier me minder. Kan ik hier minder aan leiden? Of zo weet je wel, Dan kan, ik hier, kan ik hier om lachen? Kan ik hier ja. een grap over maken? Ja, soms lukt dat niet. Maar het is wel fijn om een perspectief te hebben dat het soms ook wel kan. weet je? Dus het is zo van ja. Het zijn allemaal dingen die in theorie heel goed werken en leuk zijn om over na te denken. Maar op het moment dat het leven even moeilijk wordt, de vraag is, heb je dan de tools? En uh, waar het mij om gaat, is om steeds meer van die tools op te pikken en om die flexibel te kunnen inzetten wanneer je ze nodig hebt. En niet, niet zoveel te hangen aan één manier van kijken of denken.
0: Mijn hoofd zit helemaal vol. Oh, relax, <laughs> want
1: ik heb mezelf helemaal is. Dus
0: maar uh, mooi, nu, goed nog een keer terugluisteren. Voordat ik mijn laatste vraag stel. Waar kunnen mensen je online vinden?
1: Instagram is eigenlijk mijn beste kanaal. At Kaspersfocus. K-A-S-P-E-R-F-O-C-U-S.
0: Kasperfocus? Oh, K-A-S-P-E-R-S-F-O-C-U-S. Je mist
1: Dat is mooi. Extra herhaling. zorgt voor dat mensen het beter onthouden. Exact. Mindlift.com is mijn boek. En al mijn verschillende... outlets. Aanrader. Ja, check het uit. Ik raad hem altijd aan. Ja, jij? ja het, is het beste Dat boek wat ik ooit heb geschreven.
0: Het is ook okay. je <laughs> enige. Ja. Ja. Hoe gaat je volgende boek heten? Uh, is het geheim? Dus ik denk misschien krijg ik gewoon een ja. primer. Helaas. Nee,
1: maar uh, als, hij, uh, als hij uit is, dan kom ik al een uh, podcast-tour doen. En,
0: uh, Te gek. Stop dan je ook uit. even bij waarom niet?
1: Precies, waarom niet?
0: Chill. Wat is uh, je definitie van een goed leven? Ehm. Um,
1: Een goed leven is het vermogen om te kiezen hoe je omgaat met de dingen die gebeuren. Het vermogen om te kiezen hoe je omgaat met de dingen die gebeuren. Ja, dat is het.
0: Ja. Thanks... ...voor het gesprek houden.
1: Dankjewel.
0: Zo, dat was hem weer. Ik hoop dat je hem... ...net zo leuk vond als dat ik hem vond. Dat je net zoveel wijzer bent geworden... ...als dat ik ben geworden. Dat je de verhalen van Casper net zo leuk vond als dat ik ze vond. Vond je deze podcast... ...op een of andere manier nou leuk... Vergeet je dan niet te abonneren of deel het met de mensen waarvan je denkt dat ze er ook wat aan kunnen hebben. Voor nu, thanks voor het luisteren. Doei!